1: so richtig in Stimmung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und wie immer zu Beginn mein Dank an die Unterstützer des Podcasts. Das sind dieses Mal Mark und Till und für ein Steady-Abo entschieden hat sich Michael. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dann muss ich dazu sagen, an alle, die nicht bei Steady überweisen, aber sonst regelmäßig überweisen, sprich Daueraufträge eingerichtet haben, da fallen mir spontan drei, vier Leute ein, ich bräuchte eure E-Mail-Adresse, denn es könnte sein, dass in den nächsten Wochen, na vielleicht auch Monat, zwei gucken, etwas Bonusmaterial abfällt, was ihr als Unterstützer dann zu hören bekommt. Ansonsten gilt, ich freue mich über jede Form der Unterstützung. Alles hilft mit, dass wir dieses Projekt hier noch ein bisschen dicker, breiter und tiefer aufstellen können. Ihr wisst, komplett falsche Formulierung, aber bei euch kommt das ja richtig an. Von daher alles gut. Ansonsten erzählt auch mal ein bisschen im Freundes, und Familien und Bekanntenkreis davon, dass es diesen Podcast gibt. Geht zu iTunes, schreibt mal wieder eine Bewertung habe ich schon länger nicht mehr zuvor aufgerufen? Oder macht man den Social-Netzwerken ein bisschen mobil? Wie immer dafür auch ganz, ganz herzlich Dankeschön. Bevor die Folge aber losgeht, muss ich noch was richtig stellen Denn wir haben die Folge vor zwei, drei Monaten aufgenommen. Da erzählt Tim, dass er jedes Mal bei seinen Istanbul-Besuchen, die Hagia Sophia besucht hat, eine einst orthodoxe Kirche, Seit Atatürk, dem Gründungsvater der Türkei, war es ein Museum und Herr Erdogan hat jetzt die Erlaubnis bekommen, das Ganze zu einer Moschee umzudeuten, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt eine Moschee, das erste Gebet hat schon stattgefunden unter dem Schutze von 20.000 Soldaten. Scheint mir, dass man auch in Istanbul nicht nur Fans diese Idee hat, aber ja, so viel zu dieser Richtigstellung. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Tim, der sich, wie ihr es feststellen werdet, reichlich vorbereitet hat auf die Sendung. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, euch viel Spaß und nun geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des hörfehler Podcast. Dieses Mal wieder mit dem Tim, ihr kennt ihn ja schon von, und vom letzten Mal, der Ausgabe 72 war das. Dort könnt ihr auch nochmal hören, wer, das, also wer sie noch nicht gehört hat, sollte sie sich vielleicht anhören, weil da erfahrt ihr so ein bisschen Hintergründe über Tim und ja, was er mit Fußball zu tun hat, wie er zum Fußball gekommen ist. Insofern empfehle ich euch, die Jungs aus den Fansigns waren wie Popstars für uns. So heißt die Folge, findet ihr sie vielleicht schneller? Herzlich Willkommen Tim!
2: Hallo oder Yasu, wenn man auf Griechisch
1: sagt. <lacht> ja, damit leidest du unser heutiges Thema schon mehr oder weniger ein, denn wir möchten heute über Griechenland sprechen. Das war mir ein Herzenswunsch, weil wir in der, dieser Folge 72 schon mal darüber gesprochen hatten kurz und du da so ein paar Erlebnisse erzählt hast und auch erzählt hast, dass du da so ein bisschen Einblick hast. Deswegen hatte ich mir gewünscht, dass wir da nochmal drüber quatschen und was gesagt, können wir gerne machen. Insofern mhm. Dankeschön dafür. Ja,
2: warte erst mal ab. <lacht> <lacht>
1: Jetzt stellt er nicht unter den Scheffel. Also, wir reden über Griechenland heute. Was? Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, das Land Griechenland. Man muss bestimmt Hintergründe kennen, um sich ein bisschen mit dem Fußball dort zu beschäftigen und ein paar Dinge zu verstehen, nehme ich mal an, oder?
0: Ja,
2: Und vielleicht muss man auch vorher erst, erst mal abklären, wieso ich eigentlich als Deutscher äh, der nur so rudimentär Griechisch spricht überhaupt über Griechenland spreche und äh, über die die dortige Fankultur ähm, also ich komme ja aus aus dem Raum Stuttgart und der Raum Stuttgart ist äh, extrem griechisch geprägt ähm, man sagt ja auch so ist so die die griechische Hauptstadt zumindest in Deutschland manche sagen sogar ist die größte griechische Stadt außerhalb Griechenlands also es gibt allein im im Stadtteil Bad Cannstatt der so ein bisschen das griechische Zentrum innerhalb von Stuttgart ist, gibt's es äh, 4.000 Menschen mit griechischem Pass. Also es gibt natürlich noch viel mehr griechischstämmige, die einen deutschen Pass haben. Aber 4.000 haben einen griechischen Pass. Also nur in diesem Stadtteil, wenn man das mal vergleicht mit Berlin, ganz Berlin hat 13.700 Griechen. Und es gibt auch im Raum Stuttgart insgesamt neun äh, griechische Fußballvereine, die am äh, deutschen Spielbetrieb teilnehmen. Das ist meines Wissens nach auch ein deutscher Rekord. Das gibt's, soweit ich weiß, nicht mal im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, dann kommt noch hinzu, meine Eltern oder meine meine Mutter und mein Stiefvater haben sich einst in Griechenland kennengelernt, ähm, als Kind schon als einige Urlaube in Griechenland verbracht. Meine meine Familie ist generell sehr, sehr Griechenland-affin. Und da ich halt auch, wie gesagt, im Raum Stuttgart wohne, habe ich natürlich auch ein griechisches Umfeld, einen griechischen Nachbarn. Und mein Glück war, dass dieser griechische Nachbar eben sehr tief in dieser Fußballszene drin war und äh, er mich dort mitgenommen hat und eingeführt hat und ich dann dort hängen geblieben bin.
1: Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du normalerweise, wenn du ins Ausland fährst, also für die Hörer, wie gesagt, wer die Folge denn nicht gehört hat, sollte vielleicht zuerst die erste Folge hören, um wie gesagt ein paar Hintergründe zu erfahren. Du hast mir im, Vor im Vorfeld erzählt, dass du, wenn du Hoppen fährst, eigentlich eher den unterklassischen Fußball in den diversesten ja. Ländern also, ja, bevorzugst. In Griechenland ist das genau andersrum der Fall. Warum?
2: Ja, das ist die einzige Ausnahme. Also sonst, also ich bin Fan der stuttgarter Kickers. Ich habe also sowieso so eine Affinität zu kleineren Vereinen. Ähm, mag lieber, wenn, wenn ein paar wenige in der Kurve stehen als so einer so eine Riesenmasse und in äh, Griechenland ist das wirklich und nur dort genau umgekehrt, ähm, weil sich der griechische Fußball sehr sehr auf die großen Vereine konzentriert da werden wir sicherlich nachher nochmal mal zu kommen und es ist aus meiner Sicht einfach auch das spektakulärste Land in Europa also klar die die Serben sind krass der Balkan generell Polen Italiener und so ähm, die Türken auch ne da auch, sind ja auch auch mitglied aber ähm, ich, für mich ist Griechenland wirklich die Nummer eins also in allen Bereichen und ähm, Dort siehst du dann halt auch das, das Krasseste bei diesen fünf großen Vereinen. Und deswegen versuche ich bei jeder Tour, oder ist es Pflicht, mindestens äh, einen von diesen großen Fünf oder von den Big Five äh, zu sehen. Und darum würde ich auch vorstellen, dass wir in dieser Folge hier den Schwerpunkt auf die großen Vereine, auf die großen Fünf legen.
1: Können wir gerne machen. Ich habe ja mit Felix samsut schon gesprochen. Denn wenn ihr die, die Folge hört, ist die Folge schon draußen gewesen. Ihr habt sie also im besten Falle schon vernommen. Und er erwähnt ein paar Mal, dass in Israel gerade die griechische Szene großen Einfluss hat. Also man schaut gerne nach Griechenland, wenn es ums gut geht, und sich so ein bisschen Anregungen zu holen.
2: Das kann ich übrigens so bestätigen. Ich war jetzt im Dezember erst... Äh in Israel habe dort einige Spiele gesehen und habe mich wirklich wie in Griechenland gefühlt, von, vom Rhythmus her und von von Melodien her, die dort gesungen werden.
0: Okay.
1: Aber bevor wir jetzt zum Fußball kommen, wie gesagt, müssen wir ein bisschen über die Hintergründe sprechen, das heißt ein bisschen über das Land Griechenland. Wäre vielleicht als allererstes ganz relevant die Geschichte Griechenlands, weil die ist ja wahrscheinlich sehr, also die ist sehr besonders und hat mit Sicherheit einen Einfluss darauf, wenn wir dann über die großen Fünf irgendwann sprechen.
2: Mhm. Das ist ganz wichtig, diesen, diesen Bogen zu machen in Griechenland, weil ähm, auch die, die griechische Vereinstruktur, die ist ja äh, äh, mit keinem, also ich muss jetzt kurz überlegen, vielleicht Zypern noch, und Zypern ist ja auch sehr griechisch geprägt, äh, mit mit dem Land auch vergleichbar. Ansonsten ist das ist das relativ einmalig, was äh, wie die Vereine dort so strukturiert sind. Mhm. Also soll ich gleich mal anfangen mit der Geschichte? Genau, Oder, mal, also, genau ich hau einfach versuchen, raus. Ich versuche mich mal so kurz wie möglich zu halten, das, ich hoffe, dass es auch nicht allzu nerdig wird. Also Griechenland war ja äh, lange Zeit äh, Teil vom Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich war ja ein Vielvölkerstaat, das hat sich ja dann in Spitzenzeiten fast einmal um das gesamte Mittelmeer rumgezogen. Und da gehörten Araber, Türken bis auf den Balkan äh, hinauf, äh, verschiedensten Völker dazu und eben auch die Griechen. Und weil das alles ein Land war, in dem es ja nicht so die Grenzen gibt, die, die es heute gibt, hat sich das auch ziemlich vermischt innerhalb des Osmanischen Reichs. Das heißt, Griechen lebt nicht nur dort, wo heute Griechenland ist, sondern eben auch äh, insbesondere in der heutigen Türkei, entlang der Schwarzmeerküste, bis hin auch nach Georgien, ähm, entlang der türkischen Ägäisküste, Also Ismir zum Beispiel. In Ismir lebten bis zum Ersten Weltkrieg zu 40% Prozent Griechen. Es war also fast eine griechische Stadt. Und natürlich in Istanbul als äh, Hauptstadt des, des Osmanischen Reichs. Und umgekehrt lebten auch viele Türken in Griechenland. Äh, Atatürk ist vielleicht so die berühmteste Person der türkischen Geschichte, der wurde in Saloniki geboren.
1: Das ist der Staatsgründer Burz. der Türkei, ne?
2: Genau, äh, denn sein Haus steht, ein Geburtshaus steht heute noch in Saloniki äh, und ist ja, so ein kleines Museum. Übrigens so ein kleiner Tipp, wenn man in Saloniki ist, kann ich das mal äh, angucken. Ähm, Istanbul selber hat er dann mehrfach seinen seinen Namen geändert. Es hieß ja zuerst Byzanz, äh, dann Konstantinopel und äh, 19, äh, ja genau, 1914, 1953 <lacht> haben wir dann die Osmanen Istanbul eingenommen und die Stadt dann in Istanbul äh, umbenannt. Wenn man heute noch darauf achtet, äh, wenn äh, Türken... Äh, in Deutschland Auto fahren. Wir haben sehr gerne äh, auf dem Kennzeichen hinten die 1453 stehen. Also irgendwie, keine Ahnung, SAA A und dann 1453, äh, weil das halt für die Toten eine sehr, sehr wichtige Jahreszahl ist.
1: Das kann ich verstehen, weil da gibt es ja eine Doku über diese Geschichte bei Netflix aktuell. Und ich habe mhm. einen türkischen Arbeitskollegen und der hat sich, wir haben dann sozusagen gleichzeitig diese Doku geguckt abends und uns dann immer morgens auf der Arbeit unterhalten. Und er war da völlig Osman, Osman, also völlig im Hype. würde nee. mich jetzt also nicht wundern, wenn die wirklich da mit der Autokennzeichnung rennen. Ich muss mal drauf achten.
2: Mhm, mh. Also ich, ähnlich ist das, meine ich, bei den Serben. Äh, die haben ja auch diese Schlacht auf dem Amselfeld im Kosovo. Mhm. Die war ja auch, das, das Jahreszall habe ich jetzt nicht parat, aber die ist... Ähm, ja, die besitzt auch für Serben einen ähnlich heiligen Charakter wie wie für die Türken, wie das 1453.
0: Okay.
2: Ja, und ähm, Konstantinopel, also ich, ich sage jetzt mal Konstantinopel, weil wir jetzt von der Zeit sprechen, als es noch Konstantinopel war, ähm, war das Zentrum der oströmischen Kirche. Also Rom war für die Weströmer und äh, Konstantinopel für die Oströmer. Und damit mhm. war Konstantinopel auch Sitz des orthodoxen äh, Patriarchats. Also es war sozusagen der Vatikan der Griechen.
0: Okay.
2: Und der Patriarch von Konstantinopel, so heißt er. das Oberhaupt der, der griechischen Krieg, der hat noch bis heute seinen Sitz in Istanbul. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür, warum die Griechen die Stadt immer noch Konstantinopel nennen. Also wenn man in, in Saloniki auf den Fahrplan guckt, die hatten, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher gab es einen Zug direkt nach Istanbul und da steht auf dem Fahrplan nicht Istanbul, sondern da steht Konstantinopel. Also das ist, kein Grieche sagt Istanbul. Okay. Und äh, in Istanbul ähm, steht ja diese Agia Sophia, die Sophienkirche. Das ist dieses etwas diese etwas kleinere Moschee, die da gegenüber von der, von der äh, blauen Moschee steht. Äh, das war früher eine Kirche, bevor 1453 die Osmanen kamen und das war damals die größte Kirche der Welt. Mhm. Und die wird von den Griechen immer noch heute verehrt, also wie die wie die wie die Katholiken halt den den Vatikan haben so so wird für die Griechen äh, so beten die immer noch diese Agia Sophia an äh, da ist ja heute übrigens immer noch äh, hier oben Jesus an die an die an die Decke gemalt ne also das haben die das haben die Türken in, ja über 500 Jahren jetzt äh, nie übermalt ne
0: das hast du das mal schon mal
2: angeguckt wie du in Istanbul warst ja, also ich gehe ja halt jedes Mal, wenn ich in Istanbul bin, gehe ich in die Sophienkirche rein. Die, okay. kostet, die kostet ja sogar auch Eintritt, weil sie wird als Museum geführt, mhm. äh, offiziell. Also sie ist zwar eine Moschee, aber sie wird als als ähm, Museum geführt, deswegen muss man dort Eintritt zahlen und man muss da halt auch immer ein bisschen länger anstehen, aber das lasse ich mir nie nehmen, äh, in die, die äh, Sophienkirche zu gehen. Ich persönlich finde das auch schön, dass, weil man sagt ja den, den, dem Islam immer so ein bisschen so ein... Ähm, aggressiven Charakter an und dann dann sehe ich da, dass da irgendwie seit 1453 ähm, Maria, äh, Jesus und, und Maria noch oben an der an der Decke sind und man den nie entfernt hat. Ne? Also mhm. das finde ich zeigt auch so ein bisschen den Charakter dieser dieser Religion, die die eben nicht äh, so übel ist, wie, man's, wie man wie man das immer nachsagt. Ja, also die Griechen sind generell ja sehr sehr religiös und längst nicht so wie wie die, wie die Deutschen nur, sondern ähm, zum Beispiel Griechen bekreuzigen sich jedes Mal, wenn sie an der Kirche vorbeigehen. Das habe das mal gesehen, in, äh, da war ich in Griechenland in der Stadt Veria und da habe ich wirklich mal 20 Minuten vor einer Kirche stehen geblieben und habe das beobachtet, wie wirklich fast jeder, der da dran vorbeiging, sich bekreuzigt hat. Einmal ein Linienbus vorbei und alle 50 Leute in diesem Bus sich bekreuzigt, wenn vorbeigehen, wenn vorbeifahren, ne? ohne die Kirche anzugucken. Also die wussten, die steht da und auf Höhe der Kirche fingen die alle an, sich zu bekreuzigen. Das ist halt irre, ne? das, ist, äh, das okay. ist, das erlebt man in Deutschland auch nicht. <lacht> mein mein ähm, mein griechischer Nachbar, ja. Fisch hieß der, oder alle haben ihn Fisch genannt, ähm, der hat mir auch mal gesagt, bevor wir das erste Mal zum Nach Griechenland gegangen sind, äh, du kannst alles beleidigen in Griechenland, jeden, außer drei Sachen, Gott, Familie und das Haus von irgendjemandem. Also das ist auch, äh, die Religion wird äh, noch sehr, sehr groß geschrieben in, in Griechenland. Okay. Ja, jetzt müssen wir, denke ich, dann äh, notgedrungen. Äh, ich will es wie gesagt nicht zu nördig machen, aber so ein bisschen auf die
1: die Hörer nördig. Du kannst ruhig nördig sein.
2: Bisschen <lacht> äh, ganz kurz auf die Geschichte von Istanbul oder Konstantinopel eingehen. Ähm, mhm. Der der Ursprung von ähm, von Istanbul ist dort, wo wo heute die blaue Moschee steht, also dieser Stadtteil Al Fatih. Mhm. Also, die, 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 die blaue Moschee, die Agia Sophia steht da, äh, dieser, dieser, alte Sultanspalast und so. Und, also quasi auf der europäischen Seite von Istanbul und auf, und das, dieser Stadtteil, der liegt so auf so einer, ja, nicht Landzunge, aber er ist quasi von, an zwei Seiten von Meer umringt. Also einmal vom, vom Bosporus und dann vom Golden Horn. Und auf der anderen Seite vom Golden Horn war dann, ähm, die Stelle, wo sich dann Istanbul ausgedehnt hat, also über, über über das Goldene Horn hinüber, da wurde dann quasi der zweite Stadtteil gegründet. Das ist das heute, heutige. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Beyolu. Okay. Die Griechen nannten es Pera und Pera heißt einfach gegenüber, also der Stadtteil gegenüber. Der hat sich dann sehr, also dieses Pera hat sich dann sehr schnell zu einem so einer Art Multikulti-Stadtteil entwickelt. Ne? Istanbul war ja auch Hauptstadt von einem Multikulti-Land und war sehr sehr westlich geprägt immer. Also das ist auch so eine schöne Zahl, die ich immer gerne nenne, wenn wenn jemand immer sagt so ja was bauen denn die Türken hier Moscheen in Deutschland versucht doch mal eine, eine Kirche in der, in der Türkei zu bauen. Also allein in Istanbul stehen mehr als 200 Kirchen, okay. äh, insbesondere in Pera. <lacht> Und äh, Pera, das kennt man heute, im Zentrum von Pera ist der Taxinplatz mit dem Jesi Park, der, ja. der, der durch seine Proteste sehr berühmt. Mhm. Und ähm, an diesem Taxinplatz schließt sich so eine Prachtstraße an, so im Stil der champs élysées Da spielt diese, fährt diese kleine äh, Straßenbahn, die hat man vielleicht schon mal gesehen. So auch so eine 100 Jahre alte äh, Straßenbahn, so im Kaiserstil.
0: Mhm.
2: Äh, an dieser Straße ist auch die berühmte galatasaray universität die kennt man natürlich vor allem wegen ihrem Fußballverein. Und dort in dem Jesi Park stand auch einst das erste Stadion von Galatasaray. Die ersten Spiele dort am Taximplatz gespielt. Okay. Und natürlich hatten aber auch die Griechen von Pera ihren eigenen Sportverein. Also nicht Fußballverein, sondern Sportverein, der er dann aber auch später Fußball gespielt hat. Und das war Hermes Pera, er hat gegründet 1875
1: weiß man ja, das was da weiß man was da speziell Sportverein heißt also haben die da getornt, wie man das in Deutschland zu der Zeit gemacht hat oder ist das dann eher so dieses griechische keine Ahnung Kugelstoßen diese Leichtathletik Sachen halt
2: das weiß ich über ist ganz schwierig was für die, über diesen Verein herauszufinden ich war vor zwei Jahren mal für für drei Wochen in Istanbul habe mich da auch ein bisschen auf Spurensuche begeben weil es diesen Verein tatsächlich heute noch gibt Mhm. Und äh, ja, ist ganz schwierig, da irgendwas herauszufinden. Also wie die Anfangszeiten aussahen, weiß ich nicht. Ich okay. weiß nur, dass der erst 1875 dort noch kein Fußball gespielt wurde, sondern dass halt irgendwann mal Fußball als Sparte aufgenommen worden ist.
1: Okay. So viel dazu. So viel,
2: so viel, so viel zu diesen griechischen ähm, Wurzeln in äh, in Istanbul.
1: Sind wir damit mit unserer Geschichte durch, was die Geschichtsabteilung... Nein. nein.
2: <lacht> so, dann zurück nach Griechenland. Also Griechenland war ja, wie gesagt, auch Teil des Osmanischen Reichs. Ja. Und in den 1820er Jahren gab es dann die sogenannte Griechische Revolution, die sehr von den Westmächten, also den europäischen Westmächten, gefördert wurde. Zuge dessen hat sich dann der Süden Griechenlands losgelöst vom Osmanischen Reich und wurde unabhängig ein eigener Staat. Das spielt sich ja heute noch so, so kann man das ja noch sehen, diese, diese westliche Einstellung von Griechenland. Griechenland ist ja schon 1981 EU-Mitglied geworden, zum Beispiel noch äh, 15 Jahre vor Österreich. Ne? Mhm. Wenn man sich mal so die Landkarte anguckt von, von, von dieser Zeit 1981, da war ja da war ja quasi Griechenland umgeben von sozialistischen Staaten. Ne? Also war ja schon immer so eine so eine westliche Insel äh, dahinten, sage ich jetzt mal, dahinten in Anführungszeichen. Es wurde da aber nur der Süden von Griechenland, also ganz grob gesagt Athen und Umland, ne? das mhm. war mehr oder weniger unabhängig, äh, nicht Nordgriechenland, ähm, nicht die Inseln. An Korfu, Kreta und Zypern waren damals britische Kolonien und auch nicht die äh, sogenannten kleinasiatischen Gebiete in der Türkei. Also, was ich gesagt habe, diese diese Schwarzmeerküste und äh, Ismir, die Ecke wo wo auch schon immer viele Griechen gelebt haben. Dann kam ja im 19. Jahrhundert die die Idee der der Nationalstaaten auf, und so ein bisschen so eine Rückbesinnung auf nationale Werte. In dem Zuge ist ja unter anderem auch Deutschland entstanden als Land und in Griechenland hat man so diese 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 Rückbesinnung auf, auf die alte Nationalität sehr auf die Antike äh, fokussiert. Ähm, unter anderem wurden ja die Olympischen Spiele neu aufgelegt, äh, ja. 1896, und die fanden ja in Athen statt. Also mhm. das ist auch ein Produkt dieser dieser Phase. Dann kam in, in Griechenland eine Idee auf, das, die sogenannte Enosis-Vereinigung. Das heißt, man wollte alle Gebiete, in denen Griechen leben, zu Griechenland machen. Und der erste Teil dieser Enosses wurde dann 1864 vollzogen, als die Ionischen Inseln westlich von Griechenland, also unter anderem Korfu, Teil von Griechenland wurden. Dann folgte 1881 Thessalien, also Mittelgriechenland. Und nach 1900 dann Stück für Stück der Norden und schließlich 1913 Kreta. Also heute wird der, wird der Kreta auch so als urgriechisch angesehen, das ist aber auch tatsächlich erst seit 1913 Griechenland, also jetzt erst seit gut 100 Jahren. Und dann kam der Erste Weltkrieg, 1913, also der hat dann erstmal diese, diese Nazis gestoppt, ähm, Griechenland gewann dann den Ersten Weltkrieg an der Seite der Westmächte, mhm. äh, das Osmanische Reich verlor an der Seite von Deutschland und war im Zerfall äh, und dann wollte Griechenland die Gunst der Stunde nutzen. Also man muss sagen, eigentlich schon ziemlich dubios. Äh, ja, und haben dann einfach mal das Osmanische Reich angegriffen und wollten sich dann die restlichen griechisch bewohnten Gebiete unter den Nagel reißen. Also Istanbul, Schwarzmeerküste und Ismir. Das war dann der sogenannte griechisch-türkische Krieg, der ist ja eigentlich in Deutschland nicht so bekannt. Äh, da hatte sich aber in Griechenland ein bisschen vertan und hat tatsächlich noch verloren. Gegen das Osmanische Reich und dann hatte 1923 eben besagter Atatürk die Türkei gegründet.
1: Und das ist jetzt, jetzt der Grund, warum Griechen und Türken sich nicht so sonderlich leiten können?
2: Ja, ja, ja. Okay. Gut, sie waren, sie wurden natürlich schon so ein bisschen. Das ist natürlich auch immer so eine Frage. Ein Griech erzählte das aus der Perspektive, ein Türk erzählte das aus hm. der Perspektive. Aber äh, die Griechen haben natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Türken als, als Kolonialherren wahrgenommen, ne? In der Geschichte. Aber ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema und äh, das äh, erzählte der eine so und der andere so. Und ein Hauptgrund auch, halt warum die sich nicht so mögen, ist dann äh, eine Folge dieses Krieges, waren dann Vertreibungen. Also alle Türken mussten aus Griechenland raus und alle Griechen aus der Türkei. Und, um kurz, äh, mal zwei Zahlen zu nennen, um was das eigentlich für eine Dimension hatte. Also es waren eine halbe Million Türken, die aus Griechenland raus mussten und 1,2 Millionen Griechen, die die Türkei verlassen mussten. Das ist äh, ein Zehntel der heutigen griechischen Gesamtbevölkerung. Eine kleine Ausnahme bildete das äh, Thrakien, das geteilte Thrakien. Also es gibt ja Ostthrakien, das ist quasi der europäische äh, Teil der Türkei mit äh, dem Westteil von Istanbul noch, und der, der Westtrakien wurde griechisch. Kennt man vielleicht Xanti, ist die Hauptstadt von von, von äh, diesem Bestragchen, das äh, griechischer Erstlig ist, mhm. und ist so ein bisschen das Zentrum der der, der türkischen Griechen. Also dort gibt es tatsächlich noch türkische Griechen. Ich war auch einmal schon in Xanti und es fiel mir da sofort auf, dass man da Frauen mit Kopftüchern äh, entlanglaufen sieht.
1: Sehen die sich selbst auch als türkische Griechen oder sehen die sich eigentlich das? als Türken, die in Griechenland leben?
2: Das weiß ich nicht so genau. Das ist immer ein bisschen schwierig. Auch vielleicht ist das da auch davon abhängig, äh, von der wirtschaftlichen Situation. Ne? Vielleicht geht es in den Griechenland besser. Äh, ein bisschen auch von der politischen Situation, ne? wie das Klima ist. Äh, die beide Länder, die Türkei sowieso aktuell ist auch wieder ein, ein raueres Klima. Dann zieht es dort einen vielleicht auch eher weg aus politischen Gründen. Ne? Das, ähm, das, also, da kann ich keine, keine äh, wirklich verletzliche Antwort geben.
1: Aber also du, du, weißt halt auch nicht, du weißt dann halt auch nicht, ob das so wie in Deutschland. Also haben die, da, haben die dann auch ein Wahlrecht in der Türkei, weiß man das?
2: Ja, ja, das sind, das sind dann griechische Staatsbürger.
1: Aber die in der Türkei wählen dürfen. Also wie, so wie hier die Türken, die dürfen ja auch wählen gehen. Also an also türkischen Wahlen teilnehmen.
2: Sta wenn sie eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, dann, dann dürfen sie natürlich in, in beiden Ländern wählen, aber äh, Soweit ich weiß, haben die türkischen Griechen in Xanti, äh, einen griechischen Pass.
0: Okay. Ja,
2: aber es fällt wirklich sofort auf, wenn man in Xanti ist, äh, stehen dort noch Moscheen vereinzelt mit Minaretten und halt vor allem Frauenkopftuch, was man ja sonst in Griechenland absolut nicht sieht. Mhm. Ja, und für, für Griechenland bedeutet das natürlich, äh, einen enormen Kraftakt, diese 1,2 Millionen Flüchtlinge zu integrieren. Für diese Masse an Flüchtlingen entstanden dann in den griechischen Stadtteilen wirklich, äh, Städten, so ganze Flüchtlingsstadtteile. Äh, die erkennt man heute noch daran, dass sie sehr oft mit der Silbe, also nicht ausschließlich, aber sehr oft fangen sie an mit der Silbe Neo oder Nea, also Neu. Mhm. Äh, Neos Kosmos in, in äh, Griechenland, äh, in Athen zum Beispiel, äh, Neue Welt. Und zum Beispiel in, in Athen gibt es noch den Beispiel äh, Nea Smyrni. Smyrni ist der griechische Name von Ismir, also Neas Smyrni, Neu Ismir. Äh, hat heute 75.000 Einwohner. Dieses Mir ist in Athen. Das ist der, der Heimatstadtteil von Pannonius. Du hast Pannonios Pannonius oder das Stadion von denen. Und daran sieht man so, also speziell in Athen ist das so, dass, dass die Stadt so ein richtiger Flickenteppich ist. Also die alte eingesessenen Stadtteile und dazwischen entstanden diese, diese Flüchtlingsstadtteile.
1: Ich rufe ich ruf mir gerade eine Karte dazu auf, dass ich mal. Ah, ist da. Dass ich das alles noch ein bisschen besser verfolgen kann. Die, die ich gerade hatte, war nicht so aussagekräftig, weil die war in griechischer Sprache. Oder Schrift. Jetzt ist besser. Ja, ne? mhm, mhm. Genau. Und jetzt ist, jetzt kann ich auch erkennen, was da steht. Prima. So, sind wir jetzt mit der Geschichte durch? Nicht jetzt ist wir ne? mit der
2: Geschichte. Ja, aber jetzt kommen wir mal endlich zum Fußball.
1: Das ist meine gute Nachricht. <lacht> Ich würde sagen, wir fangen beim Fußball ja wieder ähnlich an, oder? Also beim Ursprung sozusagen. Das können wir machen. Gut, dann, lass, dann erzähl uns mal, wie hat denn der griechische Fußballer, wie, ja, wie hat er angefangen? Also
2: die Entstehung des griechischen Fußball, Fußballs hängt sehr stark mit den Olympischen Spielen zusammen.
0: Mhm.
2: Die ja dann 1896 in Athen stattfanden und auch in den 1890er Jahren entstanden dann auch. Die ersten Fußballvereine in Griechenland als direkte Reaktion auf diese Olympischen Spiele. Der griechische Fußballverband selber äh, entsteht erst fast 30 Jahre später, 1926. Und seitdem wird auch die Meisterschaft ausgetragen in Griechenland.
1: Okay, das heißt, vorher haben die alle so ein bisschen vor sich hingespielt, wenig organisiert.
2: Ja, das waren dann so lo lo lokale Verbände, ne? Also es gab mhm. dann irgendwie so eine so eine Athena-Fußballmeisterschaft. Also das hat sich natürlich auch sehr auf, auf äh, Athen äh, fokussiert. Man muss auch dazu sagen, Griechenland hat 10 Millionen Einwohner und davon leben 5 Millionen in Athen und Umgebung. Also die Hälfte der, der Bevölkerung lebt in Athen. Und dann nochmal eine Million in Saloniki und dann bleibt ja auch nicht mehr allzu viel übrig.
1: <lacht> Dafür, dass das Land auf der Karte relativ groß aussieht, muss ja viel Fläche sein, ne? wo, nicht, wo nicht viel los ist. Ja, klar. Ist aber ähnliche Fußballgeschichte übrigens wie in Italien, habe ich festgestellt. Da läuft, ist das auch erst so spät, letzten Endes, in Strukturen entstanden.
2: Italien und Griechenland sind sich sowieso sehr, sehr ähnlich. Die liegen ja auch nicht weit auseinander, ne? Mhm. Also auch in Sachen Mentalität und äh, Vor- und Nachteile im Alltag.
1: Aber gibt es da auch so eine Spaltung in dem Land wie in Italien?
2: ja ganz extrem und auch Nord-Süd aber genau umgekehrt wie in Italien der Süden ist reich und der Norden ist äh, arm und es ist ein richtiger Hass auch zwischen zwischen dem reichen Athen und dem dem armen Saloniki ich habe da so eine Story ich bin ja durch meinen Nachbarn, durch den Fisch, bin ich ja äh, so ein bisschen in, in diese Pauchkreise reingeraten. Und mal, wenn ich dann in, Athen, äh, in, in Griechenland war, in Saloniki war, hatte ich dann natürlich immer viel Kontakt zu den Leuten aus so dem Alltag. Und einer, der mich da immer noch, äh, regelmäßig begleitet hat, begleitet hat, der war Kellner von Beruf in Saloniki, in, uh, in einem Restaurant. Und es gibt dort auch so eine Art Dialekt in Griechenland. Und zu Souflaki sagt man in Athen Kalamaki. Mhm. Kalamaki heißt übersetzt auch Strohhalm. Und jedes Mal, wenn dort ein Athener sitzt und er Kalamaki bestellt, dann stellt er den einen Teller mit Strohhalm hin. Ja? <lacht> ich weiß nicht, ob man das in Deutschland machen würde, gerade so, ob der Chef das so lustig finden würde, aber das macht er wirklich eiskalt jedes Mal, wenn da jemand Kalamaki bestellt stellt er den Teller auf Schohalme. und er meint das auch nicht irgendwie mit als Witz oder mit einem Augenzwinkern, sondern eiskalt er hasst Athena und dann kriegen die nur einen Teller auf Schohalme, ne?
1: Wenn der Süden, ne? Athen ist ja im Süden. Mhm. Ist das eigentlich auch so zentral strukturiert, also wie in Frankreich zum Beispiel, wo alles von Paris aus entschieden wird, was in Frankreich so ab, so also läuft, ist das in Athen ebenfalls so, dass das als Hauptstadt einfach mal grundsätzlich sozusagen alles zentral bestimmt wird?
2: Ich würde jetzt mal so ein bisschen gehässig sagen, dass in Griechenland eigentlich gar nichts bestimmt <lacht> Okay. Ja, es ist natürlich ein, ein extrem chaotisches Land und ich denke mal, das hat jeder auch ein bisschen mitgekriegt ne? durch diese ganze Euro-Krise und so, dass es eben doch eine Steigerungsform nochmal von Italien ist und so. ne? Also wie jeder sagt, Italien und Mafia und das ist alles fürchterlich da. Das, das ist halt in Griechenland nochmal, nochmal eine Spur verschärft. Also mein Nachbar mir zum Beispiel erzählt, wenn du wenn du irgendwie in Griechenland aufs Amt musst, also der hat war auch noch griechischer Staatsbürger, irgendeiner äh, Passgeschichte, da musst du dir halt einen Tag Urlaub nehmen, ne? Weil das kannst du vergessen, oder du musst die Leute schmieren. Wenn du wenn du ins Krankenhaus gehst, dann musst du dem Arzt erstmal einen 50er zustecken. damit du dran kommst und der dich auch gut behandelt und so, ne? Also das ist in diesem Land herrschen wirklich völlig chaotische Zustände. Da kann man von halten was man will. Ich mag sowas, ich finde sowas charmant. <lacht>
1: Naja, solange du nicht krank wirst, ist alles gut.
2: Ich wurde Gott sei Dank auch nie krank in Griechenland, ja.
1: Wobei, als Deutscher wirst du da wahrscheinlich trotzdem anständig behandelt, von daher.
2: Das könnte natürlich auch sein, ja.
1: Das heißt, wenn ich gehe jetzt davon aus, wenn der Süden das eher wohlhabender, der wohlhabendere Teil des Landes ist, dann sind die Leute, die, oder die, ja, die Migranten, die dann sozusagen das Land verlassen haben und in Deutschland oder woanders in Europa ihr Glück suchen, wahrscheinlich dann meistens Nordgriechen, oder?
2: Ja. Definitiv. Und das spiegelt sich auch sehr darin wieder, schon mit den Fußballvereinen, die Leute Fan sind, die zum Beispiel hier in Deutschland leben. Das sind nämlich zum ganz großen Teil die Vereine aus Nordgriechenland oder die beiden Großen aus Nordgriechenland. Also Pauk und Aris aus Saloniki.
1: Ich wollte gerade sagen, das müsste man vielleicht noch dazu sagen. Okay.
2: Ja, <lacht> Vielleicht sollte, man, vielleicht sollte man wirklich mal sagen, wer wer die Großen sind. Also, genau. Das sind, wie gesagt, Bauch und Ares aus Soloniki. Mhm. Und aus Athen Palatinaikos, Olympiakos und Ike. Ike ist der Verein, den man in Deutschland gerne fälschlicherweise als AIK ausspricht.
0: Ja, hätte ich jetzt Aber auch so heißt, gemacht.
2: Nee, Ike. Ike sagt man. Und bei Palatinaikos sagt man zum Beispiel auch gerne Palatinaikos Athen noch dazu. Also auch doppelt gemoppelt, weil Panathinaikos, da steht das Athen schon drin. Ah, also wer okay. Panathinaikos Athen sagt, der äh, das, das ist so wie man Hamburger SV Hamburg sagen würde. Mhm. Und Olympiakos wiederum schreibt man hier gerne mit C, obwohl sie es mit K schreiben. Also tatsächlich die ganzen drei großen Athener Vereine, da schafft man es in Deutschland, die entweder falsch zu schreiben oder falsch auszusprechen.
1: <lacht> Wenn wir sagen große Vereine, das heißt, die machen alle Titel so unter sich aus oder wie ist da die ja, Lage? Ja, wir haben es
2: tatsächlich geschafft. Also seit 1926 werden Meisterschaften in Griechenland ausgetragen und diese fünf haben bislang alle Meistertitel geholt. Eine einzige Ausnahme war das Jahr 1988, äh, da wurde Larissa Meister. Also Rekordmeister ist Olympiakos mit 44 Titeln. Dann kommt Panathinaikos mit 20, Aik mit 12. Und dann merkt man dieses Nord-Süd-Gefälle, da kommen Pauk mit drei und Aris mit drei. Wobei, Pauk ist amtierender Meister. So ein bisschen differenzierter sieht's dann bei den, bei den Pokalsiegen aus. Da ist Olympiakos mit 27 Pokalsiegen dabei, Palatinaikos 18, AEK 15, Pauk 7. Und dann wird's interessant, weil, äh, dann kommen ein paar andere Vereine, die ein, zwei Titel geholt haben. Mhm. Und das ist ein guter Indikator, um zu sehen, wo auf den Tribünen, äh, noch was los ist, außer bei diesen fünf. Das ist so, Larissa und Pannonios mit zwei hm. Pokalsiegen, Ares einer, äh, Irakis Sadoniki einer und Ufi Kreta
1: einer. Okay, Kreta und Larissa habe ich schon gefunden, aber Pannonios, das ist,
2: das ist der Verein aus Neasmirni, aus Athen, der ah. also aus Neu-Ismir. Ah, okay. Und Heraklis kommt. Irakis äh, ist einfach nur das griechische Wort für Herkules. Die kommen aus, aus Saloniki. Das ist interessant, die, die, äh, die Vereine aus Saloniki, die sind nach, nach griechischen Göttern äh, benannt. Also Irakis Herkules und Ares ist der griechische Kriegsgott. Mhm.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn, das, wenn da so fünf Große da vorne die das Ganze dominieren. A, sie sind ja erstmal aus den größten Städten des Landes, ne? Mhm. Wie sind der griechische oder wie sind Vereine strukturiert? Ich gehe davon aus, wieso überall anders sind das auch keine Mitgliedervereine, ne? Sondern also es wird wahrscheinlich irgendein schwerreicher Mensch hinten dran stehen.
2: Ja, und das ist.
1: Äh,
2: man hat das ja mitbekommen. Da kommen wir sicherlich auch später nochmal dazu. Dieser dieser total verrückte pauk Präsident, der da mit der mit der Knarre aufs Spielfeld gerannt ist. Mhm. Solche Typen sind das. <lacht> Solche Typen. <Was>? Das? <lacht> ja, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ja, und was natürlich noch ein ganz großer Unterschied ist zu Deutschland, es sind in der Regel alles mehrspartenvereine also die, die verschiedene Sportarten noch anbieten äh, und die dann auch von den Ultras oder von den aktiven Fans unterstützt werden, ne? Basketball, Volleyball, Wasserball vor allem, aber die sind teilweise auch beim Handball und Feldschach geben würde, wären sie wahrscheinlich auch beim Schach.
1: Okay. Das sind aber dann immer dieselben. Also die, die beim Fußball am Start sind, ja. die Ultragruppen, das sind dann auch die, die beim Basketball oder was auch immer dann am Start sind. Das sind dann keine genau. anderen. Okay.
2: Genau, genau. es hängen ja dort auch die identischen Zaunfaden zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Ja, und, und was man natürlich ganz, ganz besonders auch unterstreichen muss, Sport spielt eine enorme Rolle
1: in Griechenland. Das wäre gerade die nächste Frage gewesen, genau.
2: Ja, greife ich vor. Das tut das kein, kein Thema. Aber, aber es, es gibt wirklich. Kaum eine Hauswand, die irgendwie nicht vollgemalt ist. Äh, ist. Ich liebe das, wenn ich in, in, ich in Saloniki lande und dann mit dem Flughafenbus vom Flughafen ins Stadtzentrum fahre. Das dauert auch immer schön lange, weil Saloniki irgendwie schon seit gefühlt tausend Jahren den Plan hat, eine U-Bahn zu bauen, wo es aber nichts tut. Es mhm. gibt in dieser Stadt wirklich nur einen Bus und diese Stadt ist, ist völlig überlastet vom Verkehr her und man braucht immer also, teilweise über eine Stunde mhm. und steht dann man da im Stau. Da hat man natürlich viel Zeit zu gucken, was so los ist in der Stadt. Und das ist immer ein, ein Genuss. Also es wirklich keine Telefonzelle und nichts, was nicht vollgeschmiert ist mit den Vereins- oder den Gruppennamen. Es ist, es gibt, es gibt in, in, in Griechenland gibt es mehrere tägliche Sportzeitungen oder insbesondere Fußballzeitungen. Mhm. Und das ist das ist dort so verrückt, dass die, diese Zeitungen schreiben nicht neutral. Also es gibt quasi jeder der fünf Großen hat eine eigene Sportzeitung. Das also heißt, wenn du, wenn du Palatinaikos-Fan bist, dann kaufst du die und die Sportzeitung, weil die ist dann entsprechend so gefärbt in ihrer Berichterstattung, dass sie Palatinaikos-Fans gefällt. Also gibt es dann eine Zeitung für Olympiakos-Fans und für Ike-Fans? Das ist halt völlig irre, ne?
1: Wie sind die, also... Ich weiß nicht, ob du das so tief Einblick hast, aber so die, diese beliebt. Also wann ist der Fußball in Griechenland so beliebt geworden? Bei uns ist es ja so die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als das, als die Zuschauermassen zum Sportplatz rannten. Wie ist das in Griechenland?
2: Auch wenn du aus alten Tagen Bilder siehst, waren die Stadien eigentlich immer voll. Und, und auch Fankultur gab es ja schon sehr, sehr früh mhm. in Griechenland. Also die die erste Gruppe in Griechenland, das, ist das Skate 13 von von Palatinaikos hat sich 1966 gegründet. Äh, damit waren sie unter Umständen früher dran als die Italiener mit ihren
0: Ultras. Okay.
2: Also es gab nicht nur sehr früh generell, dass, dass sich Zuschauer äh, interessiert haben für den Fußball, sondern es gab auch sehr, sehr früh schon organisierte Fans.
1: Ich würde aber gerne nochmal, also ja, die großen Fünf machen wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher, haben wir ja schon angekündigt. Ich würde aber gern zum Beispiel noch wissen: Wir hatten diesen Verein gerade eben schon, Panionios. Panonios, ne? Panionios, ja. Panonios. Was sind also? Was sind das für Vereine? Also, haben, was haben die so für eine Geschichte? Spielen die auch schon immer zum Beispiel in der ersten Liga? Oder wandelt sich das dann hinter diesen fünf immer durchweg in der Liga? <lacht>
2: damit greifen wir jetzt fast ein bisschen vor. Okay.
1: Wenn du möchtest, dann gib die Reihenfolge vor, dann stellen wir es hinten an. Kein Thema.
2: Weil man, weil man muss, man muss, denke ich, erst nochmal gucken, was ist denn jetzt das genau das Besondere an diesem griechischen Fußball? Und warum habe ich es denn geschichtlich
1: so weit ausgeholt? dann tut er doch mal für uns.
2: Und und zwar kamen ja wie gesagt diese 1,2 Millionen Flüchtlinge nach dem griechisch-türkischen Krieg nach Griechenland. Mhm. Und dort waren ja auch bereits äh, Fußballvereine schon gegründet. Unter anderem Hermes Behrer. Diese Vereine kamen mit den Flüchtlingen mit nach Griechenland. Also,
1: das heißt, die Vereine wurden in der Türkei gegründet und die Gründungsmitglieder haben ihren Verein sozusagen mit nach Griechenland geholt.
2: Ja, genau. Also das muss man sich so vorstellen, wenn das in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die die ganzen Flüchtlinge aus den Ostgebieten und dann ihren VfB Königsberg und so hier dann mit hergebracht hätten nach okay. in die BRD.
0: Das war auch
2: ähm, Pannonios, wie gesagt, da hast du ja sogar nach gefragt, ist, ist, mhm. ist, ist so ein Verein, der in Ismir eigentlich gegründet worden ist und der dann umbenannt wurde in Pannonios und ein Athener verein wurde. Ganz besonders ist dieser Verein Hermes Pera aus Istanbul oder Konstantinopel der dann gleich zweimal neu gegründet wird. Nämlich einmal in Athen 1924, das wird dann nämlich Aik
0: mhm.
2: und dann zwei Jahre später in Saloniki noch einmal äh, als Pauk. Und das K in beiden Vereinen steht auch jeweils für Konstantinopel.
1: Aber bei Aik heißt das, der Verein hat dann doch irgendwann den Namen nochmal gewechselt.
2: Also äh, im Prinzip ist halt, ist halt schwierig, weil die, dieser Verein Hermes Pera ja wie gesagt immer noch Interest, äh, existiert äh, sogar mit seinen alten Vereinsfarben schwarz und gelb in uh, Deutschland
1: existiert noch meinst du
2: in, ist in Istanbul noch existiert okay. weil der, also der der äh, der griechische Name von Pera ist ja Beyolo. und es gibt dort noch den Verein Beyolo Spor mhm. mit diesem alten äh, Gründungsdatum von Hermes Pera noch und der noch in den alten Farben spielt den habe ich damals auch besucht, als sie in Istanbul war. Ich hatte nur das Pech, dass sie genau in der Saison vom Spielbetrieb abgemeldet waren. Also sie spielen da der untersten Liga. Die, die, die haben keine Relevanz mehr. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem interessant, äh, so ein Spiel von so einem Verein zu sehen, insbesondere wenn man sieht, was, was in Griechenland aus ihm geworden ist. Ne? Und die, die alten Mitglieder von diesem Verein Hermes Pera sind nach Griechenland gekommen. Und sie haben dort nicht gesagt, das ist jetzt Hermes Pera Athen oder Hermes Pera Saroniki. Sondern sie haben einen neuen Verein unter einem neuen Namen gegründet. Also die Geschichte dieser beiden Vereine beginnt 1924 bzw. 1926 und nicht schon 1875, als Janis Pera gegründet wurde. Oh. Aber das K in beiden Vereinsnamen, das nimmt ja Bezug zu Konstantinopel. Mhm. Und auch die ähm, die Vereinswappen. Also beide haben ja, sowohl Pauk als auch Ike, haben ja den doppelköpfigen Adler als äh, als Vereinswappen. Und das ist das alte Stadtwappen von Konstantinopel. Und Schwarz und Gelb waren auch die Stadtfarben von Konstantinopel. Und sie sind auch bis heute zum Beispiel die Farben der griechisch-orthodoxen Kirche und des Patriarchen von Konstantinopel. Deswegen spielt AIC auch in Gelb und Schwarz. Also das ist nicht Zufall, oder sieht ja schön aus, sondern das, äh, das hat diesen geschichtlichen Hintergrund.
1: Jetzt greife ich wahrscheinlich gerade wieder vor, aber die Frage liegt mir jetzt auf der Zunge. Ist das dann auch so, dass die, dass man das auch in der Mentalität des Publikums spürt, dass die da irgendwie noch ihr Ereignis, also dass die da ein bisschen so in der Vergangenheit im Grunde schwelgen?
2: Ähm, also bei beiden Vereinen, ganz klar, du greifst tatsächlich vor, <lacht> aber es wird zum Beispiel in beiden Szenen, sowohl bei Park als auch bei Eik, mit dieser Agia Sophia, dieser Sophienkirche. Die ist ein mhm. extrem beliebtes Motiv auf T-Shirts, Zaunfahren teilweise auch. In Saloniki ist das nicht so extrem, aber in Athen gibt, sieht man auch sehr gut diese Struktur von diesen Flüchtlingsstadtteilen und von diesen alteingesessenen Stadtteilen. Und Aik ist extrem präsent in diesen Flüchtlingsstadtteilen, währenddessen man in diesen alteingesessenen Stadtteilen fast nur Graffiti von Panatimaikos sieht.
0: Okay.
2: Also das ist noch sehr, sehr, äh, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und
1: äh, jetzt, es hast, gibt die, Leute jetzt hast du ja Aikar so ein bisschen Eich hast es genannt. Siehst du, Eich, da haben wir es wieder. Aik hast ja. du ja gesagt, oder Ike, ja jetzt. Hast du jetzt so ein bisschen beschrieben, wie ist das bei Park? Ähm, haben die dann an die Farben da auch irgendeine Symbolik oder?
2: Ja, also Park ist ja Schwarz und Weiß. Mhm. Äh, schwarz gilt als Zeichen der Trauer über die Vertreibung und Weiß als Zeichen der Hoffnung, eines Tages nach Istanbul bzw. Konstantinopel zurückkehren zu können. Mhm. Also das ist Ziel dieser Leute. Sie betrachten sich nicht als, als, als Verein von Saloniki, sondern als als Verein von Istanbul es solche und solche, ne, das ist natürlich auch ein bisschen moderner geworden heute inzwischen, dieses, dieses, äh, diese, diese Sichtweise, aber grundsätzlich ist Pau kein kein Verein aus aus ähm, Saloniki, sondern ein Verein aus Istanbul. Ich kenne Leute von Pau, die sagen, unser unser Stadtderby ist nicht, ist nicht gegen Ares, sondern unser Stadtrival ist Galatasaray. Und
0: wie oh, oft spielen oh, oh. die da so
2: gegeneinander? Eher selten, ja, oder? Sie, sie spielen ja schon im Europapokal, insbesondere im Basketball wieder ah. aufeinander. Mhm. Und das sind wirklich dann Hochrisikospiele. Also äh, vor ein paar Jahren hatte hatte Park auch im, im Fußball ein Spiel in, in, in Istanbul, ich glaube bei Besiktas, aber kann ich jetzt auch nicht. Ich meine, dass es Besikas war. Und da fuhr eine Rieseninvasion mit äh, 40, 50 Bussen darüber. Ist ja auch nicht weit, ne? Muss man dazu sagen. Mhm. Also, das ist vielleicht für die immer noch näher als, als manches Auswärtsspiel in Griechenland. Und da war schon richtig Ramazamba, ne?
1: Okay. Wahnsinn. Ist schon sehr, okay, sehr skurril, die Geschichten.
2: Es gibt auch viele power die sagen, sie haben mehr Hass auf die Athener-Vereine. Bedingt durch, durch diesen Nord-Süd-Hass. Also es gibt Leute, A, sie, wir hassen also Galatasaray ist unser Stadtrivale, B, wir hassen die Athener mehr und dann kommt an drei erst Ares als eigentlicher Stadtrivale.
1: Oh gut, da muss es ja sehr gut, das insofern, insofern war es gut, dass du die Geschichte ein bisschen ausgerollt hast, dass wir so ein bisschen die Hintergründe verstehen.
2: Ja, ich denke, man, man man muss es. Äh, also es, in Griechenland geht es nicht ohne. So nördig es klingen aber weil, weil es ist ja nicht nur bei Pannonios so und bei, bei äh, Aik und Pauk, sondern es gibt es immer wieder. So also ein gutes Indiz ist, wenn ein Verein in den 1920er Jahren gegründet worden ist, mhm. dann ist es sehr wahrscheinlich ein Flüchtlingsverein.
1: Das heißt einer aus, Tür aus Türkei stammender Verein.
2: Genau, aus okay. Kleinasien. Es ähm, muss aber nicht immer so sein. Also Panonius zum Beispiel führt ganz bewusst das Gründungsjahr 1890, weil der Verein, das Vorgängerverein 1890 in mir gegründet wurde. Mhm. Der Verein wurde dann erst in den 20er Jahren als Pannonius gegründet, aber er führt trotzdem das Gründungsdatum 1890. Es gibt aber auch umgekehrt, Olympiakos ist 1925 gegründet worden, ist aber kein Flüchtlingsverein. Weil die sind aus einer Fusion heraus entstanden von zwei ja, urgriechischen Vereinen, halt eingesessenen Vereinen. Wie ich schon gesagt habe, also, sie sind immer noch sehr, sehr in, in, in ihren jeweiligen Stadtteilen verwurzelt. Also ich habe immer einen riesen Spaß daran, wenn, wenn ich in Athen unterwegs bin und Zeit habe, dann dann fahre ich mit der Metro irgendwo hin, mhm. ohne mich groß vorher zu informieren, steige irgendwo aus und gucke mir die Wände an. Das ist also wie, wenn du, keine Ahnung, wie wenn ein Kunstliebhaber durch eine Galerie läuft. Ne? Und du weißt eigentlich schon nach der zweiten Straße, wo du, wo, wo du gelandet bist. Ob das hier ein, ein alt Viertel ist oder ein Flüchtlingsviertel. Und also in, 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 ähm, in Saloniki sind das sehr oft Schmierereien. Und in Athen sind das sehr oft richtige Gemälde. Ne? Also mit, mit Zeit und schön und vielen Farben und so sehr viel Kreativität an den Tag gelegt. In Saloniki ist das oft schnell, schnell, zack, zack. Da ist einfach auch ein bisschen, bisschen durchmischt da alles. Da hat man vielleicht auch nicht immer so die Zeit, <lacht> groß äh, was an die Wand zu malen, weil der Feind das aufspüren könnte. Aber in, in, das merkt man halt, in Athen haben die Zeit und die sind auch verwurzelt dort und dann haben wahrscheinlich die Nachbarn auch keine Probleme damit. Und da sieht man richtig, richtig schöne Dinge an den Wänden.
1: Wenn du Flüchtlingsstadtteile meinst, ich meine, Griechenland ist ja ein Land, wo momentan immer viele Flüchtlinge hinkommen, aus dem Mittelmeer oder übers Mittelmeer. Mhm. Von daher wäre die Frage, bezieht sich das dann darauf oder reden wir jetzt immer noch von diesem extrem Türkei-Griechenland-Verhältnis?
2: Wir reden immer noch von diesem türkisch-griechischen Krieg mhm. in den 20er Jahren. Okay. Ja, das ist im Falle Griechenland vielleicht tatsächlich ein bisschen zweideutig, aber... Äh, es ist äh, dass diese 1, gemeint sind diese 1,2 Millionen Flüchtlinge, die da damals aus der heutigen Türkei gekommen sind.
1: Wenn du jetzt schon Graffitis ansprichst und die Schmierereien in Saloniki, wäre natürlich die Frage, die Ultrakultur, so ein bisschen hat's wir hat es vorhin schon mal angeteasert. Wann ist die entstanden? Also ich meine, in Deutschland wissen wir ja alle, wann die entstanden ist, in Italien auch. Wie ist das in Griechenland?
2: Ja, in den 1960er Jahren.
1: Also auch äh, schon recht früh, ne?
2: Ja, also ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber gates 13 vom Palatinaikus ist 1966 gegründet worden. Ich weiß nicht, ob es dort damals um zu dem Zeitpunkt schon unbedingt Ultras in Italien gab. Mm. Das ist ungefähr der gleiche Zeitraum, aber ich... Ja. Ich glaube nicht, dass die von... Also ich weiß es nicht, ob die unbedingt voneinander beeinflusst worden sind, aber ich finde, dass man den italienischen Stil nicht mit dem griechischen Stil vergleichen kann. Also zum Beispiel der deutsche Stil, der Ultras, der orientiert sich ja extrem an Italien. Mhm. Und die Griechen haben doch noch so ein bisschen ihr eigenes Ding. Ne? Und ich glaube, das liegt daran begründet, dass sich der griechische Stil vielleicht nicht unabhängig von den, von den Italienern, aber doch zumindest parallel dazu entwickelt hat. Was natürlich so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Stolperfalle war, ist, dass Griechenland von 1967 bis 1974 eine, eine rechte Militär, Militärdiktatur war.
0: Mhm.
2: Und ähm, die hat das vielleicht so ein bisschen gestoppt. Also es kam 1966, wie gesagt, Palatinaikos, und dann kam erstmal lange nichts, bis die Militärdiktatur vorbei war. Aber dann kam, kam ein enormer Gründungsboom. Danach sind sämtliche, sämtliche Gruppen in, in, in Griechenland gegründet worden, vor allem von den, von den großen
1: fünf. Würde mich jetzt interessieren, bevor wir die Gruppen vielleicht so ein bisschen aufzählen, wenn du sagst, in einer rechten Militärregierung oder Diktatur, hm? hat das dann automatisch bewirkt, dass die Gruppen eher als linke Gruppen aufgetreten sind?
2: Ja, das wollte ich gerade sowieso noch sagen. Ah, okay. <lacht> das ist ein enormer Unterschied zu Osteuropa. Also in den osteuropäischen Kurven, die haben ja heute eher so eher so einen rechten Touch, nicht alle, ne,
0: mhm.
2: aber so insgesamt. Und in Griechenland ist das genau umgekehrt. Die hatten ihre rechte Militärdiktatur und die sind heute äh, eher links. Also da, dass die Griechen ja 2015 die die Syriza äh, gewählt haben, ne, das sind jetzt nicht die krasseste kommunistische Partei in in Griechenland, aber die stehen ja doch weit links, ne, und sich dann in in so einer Situation auf auf das linke Parteispektrum zu verlassen während ja zum Beispiel die Osteuropäer eher jetzt Richtung Rechts tendieren, mhm. vielleicht sogar auch die Deutschen, ich weiß es nicht, aber die Griechen, die sind jetzt in dieser Krise nach links geschwenkt. Das, das hat sicherlich auch ein bisschen mit dieser Erfahrung der Militärdiktatur zu tun.
1: Wir hatten jetzt, du hattest ja gerade erwähnt, wann diese Gruppen so entstanden sind. Wäre die Frage, was für Gruppen sind da entstanden? Also kennt, welche kennt man davon oder könnte man kennen? Die Gruppenlandschaft
2: in, in Griechenland, die ist eigentlich sehr leicht zu durchschauen, weil sich griechische Gruppen eigentlich immer nach dem Block benennen, in dem sie stehen. Oder zumindest ähm, irgendeine Referenz drin haben. Also bei PAOK ist das Gate 4, bei Olympiakos ist Gate 7, bei AEK das äh, Original 21, bei ARES Super Tria, also Super 3, mhm. äh, aber auch bei den kleineren Ufi sind es zum Beispiel die Snakes 4. Also sie haben immer eine Zahl drin und das ist immer der Block, in, in dem sie stehen.
1: Ich nehme an, du bist kein Hellseher, von daher vermute ich, wirst du mir die Frage nicht beantworten können. Aber warum haben die das Augenmerk darauf, die Blockzahl zu benutzen, statt sich einfach Ultras XY zu nennen?
2: Hm. Gut, das ist Ultras nennt sich ja sowieso niemand. Also ich, kenn, ich kenne niemanden in Griechenland, der sich Ultras nennt. Mhm. Was natürlich auch wieder so ein Punkt ist, weil sie unabhängig, schrägstrich parallel zu den Italienern äh, sich entwickelt haben. Ähm, ich weiß nicht, wenn einer anfängt dann, ähm, dann machen es vielleicht alle so, ist halt einfach so, ein, so eine griechische Eigenart, ne?
0: Gibt's noch mehr die,
2: so griechischer? Die, Zypriot, die Zyprioten machen es ja auch so.
1: Okay. Die Zyprioten spielen, der das ist ja auch ein zweigeteiltes Land, oder? Zyp also, ja.
2: ja, Zypern ist natürlich, dieser, dieser Zypern-Konflikt, der ist ja auch Teil des, äh, dieses, dieses türkisch-griechischen Krieges. Ähm, Zypern war damals noch britisches, britische Kolonie. Mhm. sind der erste, ich glaube, 1970, dann sind die, glaube ich, erst unabhängig geworden. Und dadurch ist natürlich die Entwicklung an denen völlig vorbeigegangen, die in der Türkei und in Griechenland genommen worden ist. Das heißt, diese Vertreibung hat dort nicht stattgefunden.
0: Mhm.
2: Das heißt, Griechenland hat die Türken rausgeschmissen, die Türkei hat die Griechen rausgeschmissen, das war quasi in Anführungszeichen ethnisch reine Gebiete. Nur äh, Zypern, da, da blieb es halt so, wie es noch vor dem Ersten Weltkrieg war. Hat sich dann aber natürlich auch entladen, ne? dieser Konflikt. Äh, das ging ja auch dort nicht friedlich. Also die Insel ist ja heute geteilt im mhm. türkischen Norden und einem griechischen Süden. Und dazwischen äh, steht die UNO mit Blauheim-Soldaten und sichert die Grenze seit
1: 30, 40 Jahren. Die sind aber im griechischen Spiel Sy Betrieb, nicht System, Betrieb dabei?
2: Nee, Zypern ist ein eigenes Land, okay. ein souveränes Land mit einer eigenen Liga, eigenem Fußballverband. Der, der also ich habe auch schon ich war auch schon mal auf Zypern da habe auch äh, mir ein paar Spiele angeguckt und äh, man wehnt sich schon in Griechenland ne also die man spricht Griechisch die Mentalität ist die gleiche die Gesänge sind die gleichen die Melodien sind die gleichen ähm, die Gruppennamen mit diesem mit diesem Bezug zu den zu den zu den Blöcken ist sehr oft auch vorhanden äh, aber man ist trotzdem in Zypern <lacht> oder auf Zypern
1: hm. Wenn wir jetzt nach Griechenland zurückkehren und uns diese Gruppen anschauen, gibt es da Besonderheiten, die Sie oder ja, Besonderheiten? Mhm. ja, es hat natürlich jede,
2: jede Gruppe so ein bisschen ihren, ihren eigenen Charakter. Wir können sie ja mal alle durchgehen. Mhm. Also AIC stammt, der Verein stammt aus dem, dem Stadtteil Nea Philadelphia, in Neu Philadelphia, da haben wir wieder das mit Nea, ne? mhm. Neu. Die Gruppe Original 21 ist 1982 entstanden. Nach einer, also die ist eigentlich schon früher gegründet worden. Hat sich dann dort gespalten und die heutige Gruppe Original, darum, da steht auch kein Gate davor, sondern Original 21 ist 1982 entstanden, hatten wie ich finde, einen ziemlich chaotischen Stil. Stehen politisch links, oft fahren gegen Rassismus oder das steht auch mal auf Deutsch gegen Nazis und so. Und wird befreundet mit Marseille und Livorno. Mhm. Ich ja auch so ein bisschen diesen linken Anstrich Definitiv. zum Beispiel bei ja. Und wir sind, äh, wie gesagt, sehr, 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 sehr präsent in den, in den Flüchtlingsstadtteilen. Ich war vor äh, vor drei Jahren, vier Jahren mal bei einem Auswärtsspiel von AEK in Athen mhm. und, äh, bei Apollon Smyrni. Also ist mir, ne, auch ein Flüchtlingsverein. Und das war wirklich vom Bahnhof bis zum Stadion, das war einfach wie eine gelbe, gelb-schwarze Galerie an den Wänden, ne? Also du hast nicht eine Sache von Olympiakos oder Palatinaikos gesehen. Und das war wirklich für die wie ein Heimspiel dort, ne? Es standen auch mehr Leute im Westerblock als im gesamten östlichen Stadion. Natürlich standen trotzdem zwei Wasserwerfer vom Stadion und <lacht> eine Tausendschaft an Polizisten, ja, als halt Griechenland. Aber äh, das, das, merkt man in Athen noch ganz, ganz krass, diese, diese Aufteilung der Stadt. Ähm, das Gegenstück zu AEG ist dann Panathinaikos äh, mit Gate 13. Die haben, also das sind jetzt alles meine persönlichen Meinungen. Ne? Ich finde, die mhm. haben so einen sehr sauberen, einen sehr perfekten Stil. Und optisch erinnern sie mich so ein bisschen an Rapid Wien. Und vielleicht auch nicht ganz zufällig sind sie auch mit Rapid Wien befreundet, mit dem Ultras Rapid.
0: Okay. Wir
1: können ja den Hörer, die Hörer dazu aufmuntern, wenn ihr jetzt sagt, oder erzählt ihr er aber komische Sachen, oder irgendwie ihr der Meinung seid, ihr möchtet es gerne mal ausdiskutieren, dann könnt ihr den auf der Homepage unter dem Blog gehen und im Kommentarfeld könnt ihr dann eure Meinung dazu den Gruppen äußern. Gut, jetzt weiter. <lacht> Weil im Jackass hatten wir jetzt,
2: ja, du jetzt kommt, Genau, Oli kommt kommt aus Piräus, mhm. ist offiziell nicht Athen, aber wenn man in Athen war, also Athen ist extrem mit dem mit dem Umland verschmolzen. Das, man kann da keine Grenzen mehr zwischen zwischen Athen und den Vororten erkennen. Also ich glaube, jeder, ich selbst Olympiakos, wenns werden ihren Verein wahrscheinlich sogar auch als Athener Verein betrachten. Gate 7 ist ist die Gruppe dort. Olympiakos ist der erfolgreichste Verein, der Rekordmeister. Mhm. So, ich ich finde so die Fans fahren so eher, also unterstriche, streiche das Wort eher, so ein so ein Casual Style. Ähm, die sind ziemlich präsent äh, auf den auf den griechischen Inseln. Also Pyrrhus ist ja auch eine Hafenstadt, ne? ist, ja, ja. ist der Hafen von Athen, befreundet mhm. mit Roter Stern Belgrad. Was natürlich äh, auch immer wieder für Scharmützel sorgt, weil Pauk wiederum ist mit Partisan Belgrad befreundet. Und die treffen insbesondere im Basketball in den Europapokalspielen äh, regelmäßig aufeinander.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, da geht dann die Post ab. Ne? Dann äh, Saloniki, zu vierte Verein, Ares, äh, habe ich schon mal gesagt, bin benannt nach dem griechischen Kriegsgott. Mhm.
0: Ähm,
2: die spielen jetzt erst wieder in der ersten Liga seit, seit äh, ein, zwei Jahren. Die hatten Finanzprobleme, sind in der dritte Liga äh, versetzt worden. Die Gruppe ist äh, Super Tria kennt man hierzulande in Sicherheit wegen der Freundschaft zum Brusser Dortmund. Die haben als Eigenheit, die haben so einen sehr, sehr südamerikanischen Stil. Da hängt auch immer mal eine Argentinienfahne am Zaun und die bestreiten auch Testspiele gegen die Boca Juniors in der, in der Sommerpause oder in der Winterpause. Also immer mal wieder zwischendrin.
1: Passt das, das dann auch halt von diesem Graffiti-Style, den du vorhin erwähnt hast, zusammen, weil du ja gesagt hast, in Saloniki sind es eher so die schnell gemachten Schmierereien hast du, glaube ich, auch ein bisschen so gesagt?
2: Nee, ich glaube das nicht, weil Pauk macht das ja auch, die wiederum überhaupt keinen südamerikanischen Stil haben. Ich denke, das hängt damit eher zusammen, dass die Stadt so umkämpft ist und du einfach gar nicht Zeit hast, für da irgendwas groß zu machen.
1: Okay. Das heißt, umkämpft heißt, da gibt also mal grundsätzlich gefragt, ist Saloniki aufgeteilt in irgendwie Fraktionen? Also gibt es da die Stadtteile, die das eine oder das andere sind oder durchmischt sich das in der Stadt? Das ist natürlich, da fragst du jetzt einen von
2: Pauk, der sagt, erklärt dir das so und der von Ares sagt, das ist aber so und so. Also ist natürlich so, es reicht denke ich mal so ein Blick auf die Zaunfahnen. Ne? Welche Zaunfahnen hängen zentral bei den jeweiligen Vereinen? Welche sind groß? Ähm, mhm. oder wenn man bei den Spielen ist, äh, welche T-Shirts sieht man da so stark? Also es gibt schon ähm, Stadtteile, in denen es Ares sehr stark und es gibt Stadtteile, in denen es Pauch sehr stark. Ne? Mhm. Aber in den Stadtteilen, in denen der eine Verein stark ist, gibt es natürlich auch eine Präsenz von einem anderen Verein. Ne? Und äh, da gehören ja dann auch Angriffe und, und andere Scharmütze so zum Alltag. Fünfter Verein, der mir dann natürlich am meisten am Herzen liegt. <lacht> Bauch. Äh, Bauch wurde 2019 Meister letztes Jahr zum ersten Mal wieder seit 1985.
0: Mhm.
2: Äh, und dieser Erfolg wird äh, sehr sehr mit diesem äh, Präsident Savidis äh, in Kombination gebracht. Das ist äh, dieser mit der Knarre. <lacht> das ging ja auch in Deutschland durch die durch die Medien. Äh, ja. Der da mit einer, mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht ganz so zufrieden war und dann mit einer Klaren am Gürtel äh, auf den Platz gestürmt ist. Das ist übrigens auch interessant, Savidis ist eben auch so ein klein asiatischer Grieche, also aus Georgien sogar, mhm. ein sogenannter Pontos Grieche, der also auch aus diesem ehemaligen früheren äh, griechischen Siedlungsraum entlang der Schwarzengrüste stammt. Die Gruppe, ja, das ist jetzt die, sagen wir mal, die führende Gruppe bei Pauk, Gate 4. Die zeichnen sich aus, dass die so einen völlig chaotischen Stil haben. Also, Pauk macht keine kurios Pauk hat keine Zaunfahren, also, äh, Schwenkfahren. Ganz anders als jetzt, zum Beispiel Palatinaikos. Die werden dann oft so als Bulgaren oder Türken beleidigt, ne. Also, Bulgaren, weil sie, doch so nicht hier so relativ nah an Bulgarien dran ist. Oder als Türken, weil sie halt aus Istanbul stammen. Und die Reaktion ist dann darauf, dass sie dann halt Bulgarien und Türkei fahren am Zaun hängen, ne. Sie werden dann aufgrund des Vereinswappens, äh, weil das so ein doppelköpfiger Adler ist, als Hühner beschimpft und Pauk wiederum beschimpft dann Ares als als Würmer. Und es gibt so eine Tradition, dass man vor den Derbys bei Pauch dann äh, Hühner über den, über den Platz laufen lässt im Spielfeld, die quasi die Würmer aus dem aus dem Rasen picken sollen, also symbolisch die, die Ares-Leute auffressen sollen.
1: Was heißt, das ist eine Tradition? Das heißt, das kommt da ständig vor bei den Derbys?
2: Ja gut, das Derby gab es jetzt eine Weile nicht, äh, weil ja, weil ja äh, Arista versetzt wurde. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal vorkommt, aber regelmäßig lässt er und zwar von Vereinsseite aus. ne, werden mhm. da Hühner über den Platz laufen lassen. Es gibt's das aber auch in anderen Variationen. Also Olympiakos ist ja, wie gesagt, diese Hafenstadt. Mhm. Und äh, da gab es dann äh, mal ein Pokalhalbfinale, wann waren das? Auch vor ein paar Jahren. Ja, da wurde dann die Ersatzbank von Olympiakos mit Fischen beworfen und alles mit Fischen eingeschmiert und so. ne? Also <lacht> äh, äh, ja, man, man benutzt da sehr gerne Tiere. Bei Aris wiederum, ich war jetzt beim, beim ersten Derby wieder seit dem, seit dem Aufstieg, äh, bei Aris hängt eine, eine Zaunfahne mit so einem gebratenen Hähnchen, äh, das zwei Köpfe hat.
1: Okay, jetzt habe ich noch trotzdem noch eine Frage zu Saloniki, weil ich es eben schon mal angesprochen hatte und in Rom ist es ja so, die Roma gilt als der Römerverein, Lazio ist so der Umlandsverein. Mhm. Wie Gibt es da in Saloniki dann den Unterschied oder ist das dann auch einfach alles so, dass also bei beiden Vereinen im Grunde dasselbe Verhältnis?
2: Boah, da muss man auch vorsichtig sein. Ne? Das wird ja wieder jeder anders erzählen. Also ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, dass Pauk äh, sehr stark im Westen der Stadt aktiv ist dass ansonsten Ares in der Stadt ein leichtes Übergewicht hat und Pauk insbesondere im Umland oder im gesamten Nordgriechenland führend ist. Mhm. Das ist so meine Einschätzung. Da wird es aber sicherlich Leute geben, die das vielleicht auch ganz anders sehen, Es ne? wird bestimmt Ares Leute geben, die sagen, nein, niemals der Westen gehört uns, ne? Und auch Leute, die sagen, nein, nicht nur der Westen von gehört uns, alles gehört uns, wir sind auch im Osten stark, aber das ist so, das ist so meine Entwicklung. Aber, es ist, ich, ich würde, ich glaube, dass es schon einen leichten Tauchüberhang gibt.
1: Stile der einzelnen Szenen, also ich frage ja öfters mal gerade, wenn es um das Thema Ultras geht, was so Gesänge angeht, was die Lieder angeht, ob die auch in ihrem Dialekt, also in ihrer Heimatsprache vielleicht singen oder in irgendwelchen Dialekten. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
2: Da fragst du es natürlich jemanden, der kein Griechisch spricht oder nur so ein bisschen. Nach Dialekten. Also ich meine, dass es in Griechenland nicht unbedingt Dialekte gibt. Es gibt halt diese, diese kleinen Geschichten mit den Kalamaki, dass äh, Dinge anders benannt werden. Aber äh, ob sie jetzt andere Dialekte singen, das weiß ich nicht. Sie haben natürlich die Szenen an sich haben äh, schon ganz eigene Stile, so ne. Ähm, aber die Gesänge ähneln sich eigentlich auch sehr oft, wobei man das in Griechenland gerne macht, dass dass ein Verein irgendein Lied auf irgendeine Melodie singt. Oder eine Kurve. Und dann äh, es klingt eine andere Kurve dieses Lied auch, aber dann mit einem Antitext auf den Verein, der dieses Lied quasi geschaffen hat.
0: Mhm,
1: das ist eigentlich ganz cool.
2: Ja. Also nicht grundsätzlich so, aber das gibt es sehr oft. Würdest du von also man könnte, ja. nee, das das wäre natürlich dann ein guter Gag, wenn man sagt, der eine fängt das Lied an zu singen und der andere steigt dann ein, singt dieses Lied als Antiversion, wo das natürlich nie vorkommen, weil in Griechenland sind keine Gästefans erlaubt, wenn die Big Five aufeinandertreffen. Also das, das ist schon seit Jahren so und das ja, seit Jahrzehnten und das wird auch immer so bleiben. Das ist, das ist völlig unmöglich, dass Fans der großen fünf Vereine gleichzeitig in einem Stadion sind. Das ist, das, 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 das gibt's, also das, mein, das, das, das können die auch nicht nachvollziehen, dass das in Deutschland funktioniert. Also ich muss mal wieder meinen, meinen Nachbarn Fisch zitieren, äh, der dann auch hier ab und zu mal in Deutschland im Stadion war und der das einfach nicht nachvollziehen kann, wenn ein Gästeblock singt, äh, hier regiert so und so, dass die anderen nicht das Spielfeld stürmen. Der sagt dann, ja, die machen dann irgendwie noch so, applaudieren dann noch chemisch oder so, dass das können die nicht nachvollziehen, dass da nicht einen roten gibt. Ne? Also, es gibt halt ein Spiel in Griechenland, bei dem müssen Gäste für uns zugelassen sein, das ist das Pokalfinale. Mhm. Und das Pokalfinale, das, das war jetzt die letzten Jahre fast derart aus dem Rufer-Ruder gelaufen. Also das ging, da zogen Molotow-Cocktails im Stadion und da gab es die wüstesten Auseinandersetzungen. Es gab zum Beispiel dieses Pokalfinale, wann waren das 2017, meine ich, in Volos. Das fand davor immer im äh, Olympiastadion Athen statt, größte Stadion des Landes, ist dann aber auch immer eskaliert. Und das haben sie dann mal nach Wolos gelegt. Die Besonderheit war, in den Jahren ist dreimal hintereinander das Pokalfinale gewesen, Pau gegen Ike. Und jedes Mal als geknallt haben wir gesagt, jetzt legen wir das mal nach Wolos. Wolos ist ein kleines Stadion und hat eine Besonderheit. Die haben quasi über dem Stadion so eine Art Ring, so, 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 wie so eine Brücke. Mhm. Die ist aber nicht breit, die ist vielleicht zwei Meter breit und die so einmal dieses dieses Stadion umrundet. Ich meine, dass das auch ein Bau war für die Olympischen Spiele 2004, also okay. so, ein, so ein modernes Ding. Mhm. Und was ist passiert? Äh, Fans beider Vereine haben dann diese Brücke erobert und die haben dann quasi stundenlang sich auf dieser Brücke auf die Fresse gehauen. Das gibt's also also lange Videos auf YouTube, wie es mal der eine rückt vor, dann rückt der andere vor. Also es war eine unendliche Geschichte, natürlich stundenlang nichts von irgendeiner Polizei am Sehen und dann hat jetzt der Verband dann letztes Jahr dann mal gesagt, das geht einfach auch nicht mehr. Da haben wir dann das Pokalfinale unter Ausschuss der Öffentlichkeit ausgetragen. Ich glaube, 2000 Zuschauer oder so waren zugelassen. Ja, also super. das passiert. Also es ist in Griechenland unmöglich, Gästefans zuzulassen. Was zum Beispiel auch so ein Fall ist, das Europapokalspiele und da gibt es ja inzwischen Freundschaften auch zwischen griechischen und deutschen Gruppen oder österreichischen Gruppen, und da war ja der Fall, dass, das Pauk auf Rapid Wien getroffen hat. Da hat natürlich Pauk gesagt, wir spielen heute nicht gegen Rapid Wien, sondern wir spielen heute gegen Panathinaikos. Und das war ja auch Platzsturm. Und vom Feld aus wurde, wurde sämtliches Zeug in, in den Gästeblock reingeworfen. Und, äh, das, das, geht einfach nicht. Da hat ja sogar die, war das, war das, ich glaube, weiß nicht, ob das das Spiel war, aber irgendwann hat sogar mal die Polizei gesagt, es dürfen keine griechischen Staatsbürger in den Gästeblock.
1: Warum sind die so extrem fanatisch? Also.
2: Ja, die haben ja natürlich auch also eine völlig andere Demokultur zum Beispiel. Man muss sich mal gucken, was gerade im Zuge dieser oder seit diesen Euro-Protesten Athen so los ist, wenn da mal demonstriert wird. Es gibt ein, so ein Video auf YouTube, vielleicht können wir das irgendwie verlinken. Mhm. Äh, da ging es irgendwie um die Erhöhung des Rentenalters, meine ich, wenn ich das richtig übersetzt habe. Und da sind sämtliche Schafhirten aus Kreta nach äh, Athen rüber gefahren mit der Fähre mit ihren langen Stäben und haben also da auch in stundenlang auf die Polizei eingeprügelt. Da, da musste man wirklich Mitleid haben mit der Polizei. Da standen drei, vier Polizisten in so einer Ecke, die wirklich nur das, das Schild über sich gehalten haben, die sich nicht anders zu wehren wussten und drumherum 20 Schafhirten stehen und, und auf diese Polizisten einprügeln. Alte Männer mit riesigen Bärten, die gut entbrannt dann diese Stäbe in, in Polizeiautos reinhauen und alles entglasen und es ist eine völlig andere Kultur. Ich hatte einen Kumpel, der ist irgendwann vor, vor zehn Jahren, ist der im Sommer mal nach Athen. Urlaub, hat mich dann auch gefragt, wo kommen man da hin und so. Und ja, das war so eine Zeit, da waren noch viele Demos. Und dann, er will da mal mit demonstrieren, er will da mal mitmachen, ne? Mhm. Da habe ich ihm erklärt, der, der Platz, da und da, versuch's mal da. Ja, und dann kam er wieder da. Und dann habe ich ihn gefragt, und wie war's? Er hat gesagt, er ist nur die U-Bahn hochgelaufen. Da kamen Leute entgegen, die hatten alle die Demonstranten äh, Gasmasken und Tennisschläger, um um das um die, das Zeug von Bullen zurückzuschleudern. und so, hat er gesagt, das ist eine andere Liga. Also ich habe schon am Aufgang von der Mikro gesehen, das ist nicht meine Welt, bin wieder zurückgefahren.
1: <lacht>
2: <lacht> es, ist, es ist eine völlig andere Mentalität in dem Land.
1: Ist das an sich so? Also wenn du jetzt ganz normal im Alltag unterwegs bist und irgendwie in so einem Stadtteil in der Kneipe sitzt, musst du dann auch irgendwie... Also sind die da auch so Akron unterwegs oder ist es dann schon eigentlich normal?
2: Also wenn ich als Deutscher, äh, egal wo in Griechenland unterwegs bin, dann spüre ich da immer eine extreme Herzlichkeit. Also ich habe noch nie ein böses, böses Wort gehört. Und gerade als Deutscher könnte man ja meinen, äh, da gibt jetzt auch so diese, diese anti merkel Mhm. Sprüche und so, die man da immer mitgekriegt hat. Da könnte man ja gerade meinen, vielleicht als Deutscher, hat noch nicht ein einziges Mal was irgendwas Negatives gehört. Also im Gegenteil. Eine meiner ersten Fahrten nach Saloniki, dann stand ich in diesem Flughafenbus und äh, wollte mir eine Fahrkarte kaufen. Die musste, also wir waren Automat im Bus und der war nur auf Kyrillisch. Und mir war da jetzt nicht so ganz klar, was ist da als Kind? Ich stand halt kurz davor und habe überlebt und da kommt ein Mann und sagst du mir auf Schwäbisch, mhm. da muss in Grieche, ne? Weil natürlich auch ganz viele Griechen in Deutschland leben, oder insbesondere im Raum Stuttgart, die dann natürlich irgendwann zurückkommen <lacht> auch, und die sind dann auch halt in der Regel, reden die nicht Hochdeutsch, sondern Schwäbisch. Und der hat dann irgendwie gemerkt, dass, dass ich Deutscher bin, irgendwie, und hat mir dann auf Schwäbisch weitergeholfen, ne? Von sich aus.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Gruppen weil wir reden ja hier über Fußball, den Podcast, wäre die Frage, diese Gruppen, wie sind die so organisiert? Also gibt es da Unterschiede so zwischen den diversen Vereinen? Gibt es da Unterschiede auch zu deutschen Gruppen oder anderen europäischen Gruppen? oder Wie ähm, würdest würd du das beschreiben?
2: Ich, ich, ich würde es mal festmachen am Beispiel vom Pauk, weil das natürlich die Szene ist, die ich am besten kenne mhm. und weil das auch meiner Meinung nach die Szene ist, die so auch den, den, den krassen Unterschied bildet zu so, auch zu anderen griechischen Gruppen oder zu griechischen Szenen, weil sie doch so dieses urgriechische Modell verkörpern, ne? keine Kurios, keine, keine Fahnen und so. Also man muss sich so ein bisschen von dem, von dem verabschieden, was man so aus Deutschland kennt. Also in Deutschland hast du, oder in Italien, also mal, bleiben wir mal ruhig in Deutschland, du hast eine führende Gruppe, Ultra 6Y, die steht in der Mitte. Und dann hast du vielleicht noch so ein paar kleinere Gruppen drumherum, die auch Ultras sind oder Sektionen, und dann hast du hinten noch ähm, irgendeinen Fanclub stehen, ne? Und Fanclub mhm. in Deutschland heißt halt, das sind irgendwelche wie 50 leute eher gemäßigte Typen, ja, so eher so Familienväter, sag ich mal, ne?
0: Mhm.
2: Also das sind jetzt nicht die Leute, die Bengalos aufs Spielfeld werfen. Und in, ähm, in, in Griechenland oder bei Pauk, es, es gibt ja diesen Begriff Ultras in Griechenland gar nicht. Ne? Und in Griechenland ist das so, oder in, in, bei Pauk ist das so, es, es hat jeder Stadtteil in, in, in Saloniki und, und jedes, jede größere Stadt in Nordgriechenland und teilweise auch Dörfer haben einen Fanclub. Äh, nur, wie gesagt, wenn wir Fanclub reden, dann reden wir nicht davon, was in Deutschland ein Fanclub ist, sondern das sind im Prinzip Ultrasgruppen, die heißen aber Fanclub äh, und die ihre Mitglieder allein aus diesem Stadtteil bzw. dieser Stadt bzw. diesem Dorf anziehen. Mhm. Zum Beispiel Pauk hat auch einen solchen Fanclub in Athen. AEK äh, hat auch so einen Fanclub in Saloniki, aber dann einen für die ganze Stadt. Aber Pauk hat natürlich in Saloniki, in jedem Stadtteil, so einen Fanclub.
1: Und die sind dann alle so jeweils in ihrem Stadtteil organisiert, in diesem Fanclub und dieser Fanclub ist dann in der Masse die Kurve.
2: Ähm, die haben, also jeder Fanclub besitzt in der Regel eine, eine, so, eine, so eine Lokalität, so Räumlichkeiten. Mhm. Das ist eigentlich immer, da ist eine Theke drin, äh, da ist ein Fernseher drin, ne? Das ist so ein, ja, wie so eine kleine Kneipe. Und die hat in der Regel auch jeden Abend offen. Also nicht nur an Spieltagen. Und da trifft sich quasi. Also bei Powercats treffen sich dort alle Pubhuts aus dem mhm. aus dem Feld. Du hast da teilweise drei Generationen drin. Also du hast auch alte Leute, die da reingehen und da ihren ihre trinken oder ihr Bier. Du hast da junge Leute drin. Ne? Du hast da die kann auch sein, die zocken da Playstation abends und so. Ne? Das ist alte Leute
1: im, alte Leute im Sinne von, das sind die alten Menschen, die in dem Viertel wohnen und die sagen, hier, ja, das liegt bei mir um die Ecke, deswegen gehe ich jetzt dahin eintrinken, statt drei Straßen weiter, weil es mir zu weit zum Laufen. Oder Leute, die aus, die auch eben Fan dieses Vereins sind, die vielleicht selber irgendwann in der Kurve standen, aber mittlerweile eben Alter erreicht haben, wo genau. man sich da ein bisschen rauszieht aus der Geschichte?
2: Letzteres. Also, das geht okay. niemand in so ein, in so ein Ding rein, der nicht, der nicht Fan davon ist. Du bist auch Mitglied, ne? also du, du kannst du, du bist auch, musst auch Mitglied werden. Also ich weiß, du musst nicht zwingend Mitglied sein, um, um da reinzukommen, aber du hast ja deine Mitgliedskarte, du zahlst ja deinen Beitrag.
0: Mhm.
2: Im Übrigen sind auch die, 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 die griechischen Fans außerhalb von Griechenland so organisiert, also in Deutschland zum Beispiel. Ne? Also gerade, da schon das angesprochen, Stuttgart hat also auch einen Fanclub. Man darf das aber, wie gesagt, nicht als Fanclub sehen wie in Deutschland. Und der auch eine Räumlichkeit hat ähm, mit so einer Theke. Da werden die Spieler zusammen angeguckt, weil natürlich von Stuttgart aus nicht jeder zu jedem Pauchspiel fährt im Stadion. Und die, die einfach Treffpunkte sind, die so das, das Zentrum dieses Gruppenlebens darstellen. Es gibt natürlich bei Pauch jetzt auch einen Fanclub namens Gate 4. Der ist jetzt nicht lokalisiert auf irgendeinen bestimmten Stadtteil, sondern der ist so eine Art führende Gruppe, ist jetzt aber nicht irgendwie so ein Dachverband, ne? sodass man sagt jetzt zum Beispiel Stuttgart ist eine Sektion von Gate 4. Und mhm. das ist ein eigener Fanclub, eine eigene Gruppe. Im Prinzip, diese, diese Kurve von Park, die vereint quasi, oder dort stehen in den, da stehen einzelne Gruppchen in dieser Kurve und diese einzelnen Gruppchen kommen immer aus einem bestimmten Stadtteil oder aus einem bestimmten Ort oder Dorf oder Stadt. Also du bewegst dich auch im Stadion innerhalb deiner deiner Gruppe in der Regel. Klar, weil jetzt Gate 4 bei PAUK, das das sind jetzt ähm, ja es sind auch einfach die radikaleren Leute. Und äh, natürlich gibt es Leute aus dem Stadtteil oder aus dem Ort, da gibt es einen Fanclub, die aber einfach eine, nochmal eine, eine völlig krankere Einstellung haben zu dem, zu dem äh, ganzen äh, Fußballding und die werden dann bei Gate 4 Mitglied. Und auch Gate4 hat so eine eigene Lokalität. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast mal erzählt, ja, genau. dass ich mal zufällig da <lacht> reingeraten bin und äh, ja auch mit der Mund weit offen stand. Ich war schon in in, in Griechenland in mehreren äh, Pauk-Clubs in solchen Lokalitäten, so an die zehn. Und dieser Club oder diese Lokalität von Gate4, die unterscheidet sich auch in jeglicher Hinsicht von diesen anderen Pauk-Clubs. Also Allein schon, was die, was die Sicherungsmaßnahmen äh, angeht. Weil natürlich, diese 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 Lokale sind natürlich auch ein beliebtes Angriffsziel. Ne? Ich das schon gesagt, in in Sanoniki gibt es quasi keinen Stadtteil, in dem es nicht Ableger gibt oder Fanclubs gibt von 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 beiden Vereinen. Teilweise äh, ist dann auch noch Irakis mit drin. Und wenn die dann abends ähm, sich da ihren Rezina trinken, dann kommen die teilweise auch auf die Idee dann mal äh, Setzen wir uns mal Motorradhelm auf und besorgen wir uns ein paar Feuerlöscher und stürmen mal das das Ding von dem von dem anderen völlig unabhängig vom Spieltag.
1: Diese Strukturen sind aber bei allen Vereinen oder bei diesen großen fünf in Griechenland so?
2: Nein, das ist jetzt ganz speziell PAOK. Ähm,
0: mhm.
2: Ich habe natürlich auch bei den anderen vier nicht so den Eindruck, aber es reicht ja einen Blick auf die Zaunfarben, zum Beispiel bei 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 EIC läuft das alles unter dem 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 äh, Punkt Original 21, Original 21 so und so, Original 21 so und so, der Ort, der Ort, der Ort. Da steht jetzt nicht Fanclub so und so drauf. Bei Pau, die nennen sich nicht Gate 4 äh, Stuttgart oder äh, Gate 4 Cordelio oder so, sondern die nennen sich dann Fanclub so und so. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen, bisschen anders äh, von, von, von Szene zu Szene organisiert, aber so grundsätzlich von der Struktur her, dass man dass man sich in den Vierteln oder in den, in den jeweiligen Orten äh, organisiert, dass man sich dann teilweise auch dort am Spieltag trifft, erstmal eine gewisse Zeit in dieser Lokalität verbringt und dann gemeinsam zum Spiel fährt oder zum, zum nächstgrößten Treffpunkt. Das ist eigentlich bei bei allen so. Äh, in Deutschland habe ich natürlich auch nicht Einblick in jede Szene, aber ich, ich glaube nicht, dass das in Deutschland dass die Untergruppen so extrem lokal verschachtelt sind. Sondern da wird es bei den meisten einen großen Treffpunkt geben. Aber das ist jetzt...
1: Ja, aber dann ich sind die Gruppen ja wahrscheinlich auch größer in Griechenland, oder? Also ich meine, die müssen ja dann ganz andere Zahlen haben, wenn die in jedem Stadtteil eine Gruppe haben.
2: Ich weiß zum Beispiel, dass äh, der Fanclub in Stuttgart, der hatte mal, die aktuelle Zahl kenne ich nicht, aber er hatte mal 300 Leute. Und zu diesem Zeitpunkt war er <lacht> dann auch die größte Ultragruppe äh, von Stuttgart größer als VfB oder Kickers.
0: Mhm.
1: Ja, müsste ja, müsste ja theoretisch so sein. Ich meine, wenn du jeden Stadtteil eine Gruppe hast und die nachher alle im Stadion zusammenkommen, muss ja eigentlich die Gruppen größer mhm. sein, wie das, was man so in Deutschland kennt.
2: Mhm. Vielleicht kurz geschichtlich, wenn wir beim beim Thema Pauch sind. Also die, der älteste Fanclub bei Pauch ist äh, Neapoli, also Neustadt. Das ist ein Stadtteil von, von äh, Saloniki. Mhm. 1963 schon gegründet worden. Dann der Fanclub Tumba, also das ist auch ein Stadtteil. und Das ist der Stadtteil, in dem das Stadion auch steht. So heißt ja auch das Stadion, 1972. Die haben zum Beispiel ihre Lokalität im Stadion drin. Okay. Cordelio, 1973 gegründet worden und äh, der eigentliche Gate 4, also dieser, dieser Gate 4 Club, 1976. Ist natürlich sehr beeindruckend, weil der während der Militärdiktatur entstanden ist. Ne?
1: Waren die dann auch oppositionell unterwegs? Also?
2: Ja, das ist immer so eine Frage. Pauck ist, ist politisch eine ganz, ganz schwierige Kiste, weil die sind, ja, das sind, also, vor allem sind die anarchisch. Ähm, Gate 4 zum Beispiel steht im Stadion im Gate, äh, im, im, im Block 4a, also 4a. Und die stellen dieses a immer als anarcho a dar. mhm. Das sind meinen, also, so wie ich die kennengelernt habe, sind sie eigentlich nicht links oder rechts, das sind einfach Anarchisten. Die, die Bullen und den Staat hassen. Und so halt auch agieren, ne. Es gibt natürlich bei Pauk auch Leute, die dann eher so ein bisschen eine nationalere Einstellung haben, weil sie sagen, wegen dieser ganzen Vertreibungsgeschichte, weil sie sagen, ja, Griechenland muss wieder, äh, Istanbul erobern, ne, und Istanbul ist unsere Stadt. Dann gibt es aber natürlich auch äh, sehr, sehr linke Leute, also das ist so ein, das ist so ein ich würde mich sehr schwer tun, äh, die Park-Szene irgendwie politisch einzuordnen.
1: Werde mich jetzt interessieren, wenn griechische Clubs im Ruhrbokal spielen, und sie spielen zum Beispiel jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung, ist es dann möglich, also dann dürfen die schon anreisen, ne? Dann sind Gästefans schon ja, ja, ja. genehmigt. Ja, ja, klar. Mhm. Ist es für mich als Deutscher, der dann vielleicht sagt, oh der das, heißt, das möchte ich mir mal aus erster Reihe, also also aus der Nähe anschauen, ist es möglich, da reinzugehen oder würdest du sagen, hier kauft dir lieber die Sitzplatzkarte und guckst dir aus der Ferne an? Hm.
2: Also es kommt natürlich erstens mal darauf an, wo, also wer der Gegner ist, ne? Wenn der Gegner irgendwie Herrenwehen ist in Holland, da hat auch tatsächlich zweimal gespielt, direkt im zwei aufeinander vor den Jahren, da geht es wesentlich entspannter zu, als jetzt, ähm, wenn die gegen Eintracht Frankfurt spielen würden. Mhm. Ja, es, es ist schwierig. Also Ich glaube, grundsätzlich mal hast du, hast du mehr vom Gästeblock, wenn du ihn dir von außerhalb anschaust. Ich glaube gar nicht mal, dass du dort blöd angemacht werden würdest oder sogar rausgeschmissen würdest. Man hat so den Eindruck, der, der Grieche ist, ist eher ähm, sehr, sehr gastfreundlich. Europapokal-Auswahlspiel ist wieder was Besonderes. Also, wenn ich bei Pauk im Stadion bin, ich falle da ja optisch auf. ne? Mhm. Nur wenn 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 ich dorthin gehe, dann habe ich in der Regel T-Shirt an, äh, Pauk-Stuttgart. Und, also, ich kann da quasi keine vier Meter machen, ohne dass mich einer die Hand schüttelt oder ein Gespräch mit mir sucht und boah, Stuttgart. Und es waren ja auch viele Griechen, haben irgendwie schon mal auch selber Zeit verbracht in, in Stuttgart oder haben Verwandte, die in Deutschland leben und so da hat jeder irgendwie also mit Stuttgart kann jeder was anfangen, ne? Mhm. Und dann sehen die natürlich bohren deutscher, ne? Ähm, als ich, als wir damals ähm, als als da mit dem Fisch in Auswärts bei Ofi Greta war, hatte mich ja sogar versucht der der einen Radiosender zu suchen, weil die ein Interview führen wollten. Also die sind da schon die finden das schon geil, wenn jemand äh, Interesse an dem Verein hat. Äh, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ganz extremes Beispiel, Roter Stern-Belgrad gegen Pau guckst, dann würde ich da eher vorsichtig sein. Weil da gehen die natürlich durch die Freundschaften von Roter Stern zu Olympiakos mit einer ganz anderen Einstellung dahin. Oder Auswärtsspiele in Istanbul.
1: Freundschaften wäre an sich noch ein spannendes Thema. Wie sieht's aus mit Freundschaften zwischen griechischen Gruppen und deutschen Gruppen?
2: Ja gut, also äh, ich habe ja schon gesagt, die die äh, diese, diese, diese Struktur mit den Clubs, die hört nicht an der griechischen Grenze auf, weil ja auch sehr viele Griechen im Ausland leben. Mhm. Das, also, es gibt in, in Deutschland gibt's, ist generell ein Schwerpunkt, gibt's, ich, boah, ich müsste jetzt zusammenzählen, aber das werden so 20, 25 Clubs sein. Okay. Und dann, in Europa sind noch zwei wichtige und stark präsente Clubs, Brüssel und Zürich. Es gibt dann aber auch noch zum Beispiel einen Club in New York oder in Melbourne. Also überall dort, wo Griechen sind, wo viele griechische Einwanderer sind, gibt es auch diese Clubs. Und das ist dann wirklich so, dass es in Melbourne knallt, weil es da auch einen Club von Ares gibt und die versuchen sich gegenseitig in Australien die Fahne zu zocken. ne? <lacht> Sie dann in Griechenland präsentiert wird. Also Schön. das ist das ist das ist äh, das ist irre und natürlich ist das so bei bei äh, Europapokalspielen, äh, die so Deutschland, Holland, Belgien stattfinden oder auch Trainingslager. Pauk macht äh, sehr gerne im Sommer Trainingslager in Deutschland oder in Österreich. Da sind natürlich massiv diese Clubs aus Deutschland oder Zürich und und äh, Brüssel und so anwesend. Ich habe ähm, äh, gab mal eine also kann ja mal zwei Geschichten erzählen. Einmal über war, gab's, äh, hat Pauk im Handball in Bregenz gespielt am Bodensee. Mhm. Das war auch eine, also da war erst das Hinspiel in Saloniki. Da ist das, heißt, da der Bericht von dem von dem Verein aus Bregenz, der vor, von dem Hinspiel bei, bei YouTube drin, der, wie der Manager da völlig verzweifelt sagt, was ist denn das hier? Wo sind wir denn hier? Hier sind Löcher im Boden, in der Halle, die Tore sind schief, kann man noch kein Europapokal spielen, durch einen Protest eingelegt. Und äh, Handball ist nicht so angesagt in ähm, in Griechenland und da war jetzt auch ich glaub, niemand äh, von Pauk, der da irgendwie äh, Stimmung gemacht hätte oder so. Und da war das Rückspiel in Bregen und da dachten die natürlich auch, das ist wie mein Windspiel, interessiert sich keiner groß für, und, aber hier äh, die die europäischen oder die mitteleuropäischen Clubs dann ist da sehr wohl interessiert. Ne? Es gab einen, einen eigenen Bus von Brüssel mit Zürich, ähm, von Stuttgart vor ein Auto und äh, letztendlich waren da na, so 50, 60 Baugleute, die da ankamen, in einer eigentlich schon ausverkauften Halle. Also die hatten gar keinen Gästeblock vorgesehen. Da mussten dann erstmal eigentlich äh, die, 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 die Ränge geräumt werden. Natürlich dann die ganzen Österreicher da. Ich habe hier aber einen Platz, eine Karte für genau den Platz. Warum soll ich hier weggehen? Und da kamen dann die ganzen Chaoten-Oberkörper frei rein mit Piro in der Halle und so. Und dann war natürlich ganz schnell da frei. Ne? Und äh, das ist da, was da an dem Abend los war, dann ist die Polizei da ausgerückt. Das hatte niemand auf dem Schirm, dass da dass da solche Chaoten ankommen. Ne? Also, das war herrlich. Und genauso hat mal äh, Pauk im Basketball bei Alba Berlin gespielt im mhm. Europapokal. Das, das war äh, auch ganz verrückt, da fuhr ein Bus von Stuttgart hoch. Und äh, da haben die ein Gruppenfoto gemacht vom Brandenburger Tor. Und äh, dann packte einer seine Spraydose aus. Und wie man das halt in Saloniki so macht, einen kleinen ne? Und da wollte dann das Brandenburger Tor anmalen. Ne? Und das, äh, da waren die Polizisten dort. Und äh, der war dann natürlich schon weg vom Fenster. ne? Aber ja, das ist halt äh, ist immer sehr interessant, wie die mit ihrer, mit ihrer völlig anderen Einstellung äh, dann hier auswärts fahren.
1: Trotzdem die Frage noch, wie gesagt, zwischen griechischen und deutschen Gruppen. Also gibt es, keine Ahnung, deutsche Fußball, also bei deutschen Vereinen irgendwelche Gruppen, die mit griechischen Vereinen Freundschaften pflegen?
2: Ähm, teilweise ist das so, dass also die Clubs hier in, in, in äh, in Deutschland, da sind natürlich auch, wie Griechenland auch, zwar alle Generationen beteiligen sich daran, aber das sind natürlich vornehmlich junge Leute. Und wenn du als junger, ähm, sag ich mal als 20-Jähriger hier in, in, in Deutschland aufwächst, äh, du mit diesem ganzen Ultraskosmos was zu tun hast, nur mit deinem griechischen Verein, du den griechischen Verein aber nur zwei, dreimal live im Stadion siehst, dann interessierst du dich für den Rest des Jahres natürlich auch dafür, was hier in Deutschland passiert. Und was drumherum passiert, ne? Also, mhm. wenn du jetzt irgendwie bei, im, im Pau Club Frankfurt aktiv bist, dann schaust du natürlich schon auch extrem, was geht denn so bei der Eintracht, ne? Mhm. Und natürlich gibt es schon auch Leute, die, äh, die dann, ja, also einzelne Personen sind dann irgendwie auch so parallel aktiv, ne? Die bei ihrem, bei ihrem jeweiligen griechischen Club aktiv sind, aber sich dann auch der lokalen deutschen Gruppe anschließen. Nicht zwangsläufig in führender Position, kann aber auch sein. Ähm, bei Pauk weiß ich, es gibt äh, auch einen pauk club in Reutlingen, der sehr gute Kontakte zur dortigen CDE pflegt. Ähm, teilweise hängt auch die Fahne von Pauk Reutlingen äh, bei Reutlinger Spielen, also vom SSV Reutlingen.
0: Mhm. Okay.
2: Das ist aber, das ist aber, also dass es wirklich so massiv ist, dass dass die Zaunfahne dort gezeigt wird, das ist mir eigentlich nur aus Reutlingen so bekannt.
0: Mhm
2: gut die, die, ich, die, die vielleicht ja. schönste Geschichte die ich hatte ähm, das war äh, da hatte der, der VfB Stuttgart im Europapokal auf, ist auf Partisan Belgrad getroffen und das sind natürlich also die Jungs hier in Stuttgart die hoffen natürlich jedes Jahr darauf Europapokal gegen VfB ne? mhm. also Heimspiel und dann Partisan, und das war ja im Grunde ein Heimspiel und äh, dann hatten die quasi hatten die die es, es fuhren dann mehrere Busse also was heißt mehrere drei oder vier aus Serbien zu dem Spiel und die die Schutkader paar haben gesagt äh, kommt zu uns an den an 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 den Club ran äh, vorm Spiel wir trinken noch ein bisschen laufen dann zusammen dahin die Busse von Partisan, die wurden zwar ich weiß nicht ab der Stadtgrenze oder sogar ab der Baden-Württembergischen Grenze eskortiert von der Polizei die sollten direkt zum Stadion kommen aber ein Bus hat es geschafft an irgendeiner Ampel auszubrechen die sind also dann Bustüren auf und sind getürbt und haben es zu diesem diesem Club geschafft. Und ich kam ein bisschen später an den Club ran an dem, an dem Nachmittag. Und ähm, also der, der damals befand sich der Club da ja auch mitten in Bad Cannstatt am, am Wilhelmsplatz. Und ich, ich kam auf diesen Wilhelmsplatz und, und ich dachte, da läuft gerade eine Geiselnahme oder so. Das war alles voller Polizei. Die standen, äh, da ist so ein Parkhaus dran, dann standen die in allen Etagen äh, mit einem mit Fernglas, haben auf diesen Eingang von dem Club geschaut. Davor standen, ich weiß nicht, 200 Leute und haben Beziner getrunken und gesungen und gelacht. Und dann war das dann nicht so wie in Deutschland, dass man dann irgendwann mal so gemütlich aufbricht, sondern irgendwie auf Kommando wurde geschnipst und alle sind losgelaufen, alle 200 Mann Richtung Stadion. Und zu dem Zeitpunkt noch gar nicht großartig mit Polizeibegleitung. Und die liefen äh, dann in, in Stuttgart die Mercedes-Straße, also, also genau auf, auf Stadion zu, und zwar genau auf die Cannstatter Kurve. Und also das wäre das hätte Mord und Totschlag gegeben, ge wenn ge 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 diese 200 oder 150 Leute direkt auf die Cannstatter Kurve zu laufen, ohne dass da ein Polizist dazwischen ist. Und kurz davor dann, hat es hat's dann die Polizei doch noch geschafft, die einzukesseln. dann kamen Pferde und Hubschrauber und dann das volle Programm. ne aber wenn sowas natürlich passiert, dann weiß ich nicht, wie es dann künftig aussieht in der Stadt äh, mit dem Verhältnis zwischen der der ausländischen Gruppe und der der einheimischen deutschen Gruppe. Ne? Mhm. Dazu ist es, dann muss man sagen, glücklicherweise nicht gekommen. Aber das kann natürlich sehr schnell gehen, dass die Stimmung da kippt, wenn man insbesondere im Europapokal aufeinander trifft.
1: So, lieber Tim. Ich bin fragetechnisch durch. Wie sieht's bei mhm. dir aus? Haben wir was vergessen? Immer meine letzte Frage. Oder meine haben wir alles noch auserzählt? Na, ja, ich
2: glaube, wir haben schon ziemlich viel erzählt. Ne?
1: Dafür, dass du dir vorgenommen hast oder gemeint hast, als ich das vorgeschlagen habe, eine halbe Stunde maximal, dann sind wir durch. <lacht> haben wir jetzt eine ja, halbe Stunde
2: hab, gerissen. Ich habe mir, hab mir, hab mir sogar noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich dachte, wenn es irgendwie die Leute haben am meisten Interesse an Anekdoten oder so, da habe ich jetzt sogar noch ein paar weggelassen, aber ich glaube, wir sind, wir haben das Ding gut gefüllt. Wir wollen nicht, die Leute ja nicht überstrapazieren.
1: Du hast das Ding gut gefüllt, möchte man an dieser erwähnen. Ich habe nur ein paar Fragen gestellt, von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Arbeit gemacht hast, dir die, die mhm. Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort gestanden hast. Ganz herzlichen ich sage Dank. Auch,
2: ich sage auch, FK Desto, also
1: danke. Okay, das war griechisch, nehme ich an.
2: Das war griechisch.
1: Okay, alles klar. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch und eure Zeit, die ihr jetzt hier investiert habt, euch die Folge anzuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, Verbesserungsvorschläge, also irgendwas, wo ihr sagt, wir haben wieder Mist erzählt, oder ihr loben wollt, dann geht einfach auf hörfehler.org und unter dem Beitrag findet ihr das Kommentarfeld. Da könnt ihr natürlich euch komplett ausleben. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. ciao. Und das war sie, die 84. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Der Song hier ist von Biocratic, heißt Salary Man, ist auf Bandcamp erschienen unter Creative Commons Lizenz. Nächstes Mal gibt's das Zeitspielmagazin wieder zu hören. Und wer es bis dahin gar nicht aushalten kann, dem sei empfohlen, der Sportfrei-Podcast. Da kriegt ihr wieder mein Stimmchen zu hören. Zu Gast ist dort Matthias und wir haben gesprochen über Schiebock und wer jetzt sich fragt, Schiebock, was ist das, was soll das sein? Ganz einfach, es ist natürlich ein Fußballverein, welchen verrate ich euch an dieser Stelle nicht, das könnt ihr euch dann im Sportfrei-Podcast anhören. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao.